0: Ja, hallo und willkommen beim Podcast ohne Namen. Äh, hier, um über Filme zu reden, zum ersten Mal sind der Matthias vom Filmfeuilleton. Hallo. Und die Jenny von TheGaffer.de. Hallo. <lacht> <lacht> äh, genau, Matthias, sag doch mal kurz, wer du eigentlich bist.
1: Ja, ähm, ich bin der Matthias, wie gesagt, und ähm, war lange Zeit Moviepilot-Praktikant, bin das momentan wieder und doch nebenbei auf das Filmfoto. Und ja, wir haben uns ganz spontan hier entschlossen, jetzt auch noch verbal zu kommunizieren.
0: Ja, die Mittagspause reicht nicht mehr <lacht> ja. Genau, ich bin die Jenny und ich arbeite bei Movieplot und dadurch habe ich äh, Matthias kennen und quälen gelernt.
1: <lacht> und ich musste das ertragen.
0: Ja, ja, ach, das waren noch Zeiten. <lacht> ähm, jetzt bist du ja in einem anderen Department. Das macht das Leben echt langweilig.
1: Oh.
0: Ja, aber auf jeden Fall, äh, reden wir heute in unserem Podcast ohne Namen über Star Trek Into Darkness. Ja, vielleicht von solltest JJ du sagen, dass wir Abrams. erst den Namen
1: diskutieren überhaupt.
0: Ja, ja, aber erstmal sage ich, wie der Inhalt ist. Ach so, ich dachte, das zählt schon. Damit die, damit die Leute rechtzeitig abschalten, <lacht> bevor unsere okay. schlechten äh, Wortwitze kommen. Also, wir reden über Star Trek Into Darkness von JJ Abrams, der am Donnerstag in den Kinos startet. Und wir reden über andere Sachen, <lacht> was schon mal eine hinreichende Inhaltsangabe des Podcasts ist. Zum Beispiel Serien, aber auch äh, den einen oder anderen alten oder neuen Film. Aber das werden die Hörer dann selber erfahren müssen, die bis zum Ende durchhalten. Mein Beileid habt ihr.
1: <lacht> Und vielleicht äh, solltest du noch erwähnen, dass wir auch ein paar News besprechen. Oder ja, unseren ja, Send Spoiler. Spoiler. Achso, wolltest du das als Twist aufheben? Entschuldigung.
0: Ja, ja, ja. Aber ähm, das sei schon mal äh, vorher gesagt, und zwar werden wir Star Trek ähm, auseinandernehmen. Wir werden über das Ende reden, wir werden über die Figur reden, die Benedict Cumberbatch in dem Film spielt. Das heißt, Leute, die den Film noch nicht gesehen haben oder die das nicht wissen wollen. Ähm, sollten an dieser Stelle schon abhauen. Ja, na, die können auch unsere News hören und dann sollten sie abhauen. Aber vielleicht haben sie sowieso schon abgehört, äh, abgehauen, äh, sind sie schon abgehauen, <lacht> weil sie uns zuhören. Ich kann es verstehen.
1: <lacht> ja. Äh,
0: genau. Aber die Namen. Genau, wir haben drei Namen ausgesucht, wie wir unseren Podcast nennen könnten. Wir haben auch viel mehr Zeit in die Namenssuche investiert als in die Vorbereitung des Podcasts.
1: Deswegen ist jetzt alles ganz spontan und äh, technische Störungen bitten wir zu vermeiden. Wir äh, probieren schon seit einer Stunde rum, hier überhaupt eine Verbindung herzustellen.
0: <lacht> ja, äh, genau. Und auf Platz... 3 ist äh, Wollmilchcast.
1: Weil warum denn nicht? Den <lacht>
0: ja, es ist äh, war Mittagessen und die Sonne hat geschienen und dann kommen solche Ideen zustande. Ja.
1: Also es fühlt sich ganz okay an, der Name.
0: Ja, ich finde, da kriegt man richtig Hunger und Dorst auf
1: Wollmilch. Wollmilch. <lacht> oh Gott.
0: Die ideale Kombination wird eigentlich nur noch Fleisch. <lacht> Aber zum Thema Fleisch äh, passt auch unser zweiter Titel.
1: Nämlich Vorschlag. Der Moo Cast. Sag du mal, sag du mal. Ja, ja, der Moo Cast.
0: Moo Cast. Alle drei Vorschläge sind sehr tierisch irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.
1: Ja, dann präsentier äh, doch den dritten.
0: <lacht> genau, der dritte ist äh, der Podcast, den Sie Pferd nannten. Mein persönlicher Favorit, weil niemand den Film kennt äh, von, mit Richard Harris. Ein wunderbarer Film, den Richard Harris auf Indianer trifft, was schon Inhalt genug ist. Genau, aber wie nennen wir unseren Podcast dann eigentlich?
1: Ja, ähm, hm. hätten wir uns vorher Gedanken machen sollen, wie wir uns entscheiden, oder willst du das jetzt tatsächlich auf die nee, Live-Situation rauslaufen lassen?
0: <lacht> nein, ich würde das äh, in, ja in ganzer moderner Blockbuster-Tradition, würde ich dann sagen, das erfahren Sie in der nächsten Episode.
1: Ist am besten und wir haben noch Überdenkzeit und können das Ganze vielleicht auch seo optimiert googeln, dass unser Cast dann ganz schnell überall gefunden wird.
0: Genau, dann nennen wir unseren Podcast Pornos Online.
1: <lacht> Kostenlos.
0: Ja, die, die Enttäuschung wird groß sein, aber die Klicks.
1: <lacht> und nur darum geht es ja hier, also. Ja, um ja Inhalt, ja. Äh, den sucht ihr vergebens.
0: Ja, ja.
1: Bisher, so. ja.
0: Wollen wir über die News reden? Natürlich, Dann schieß los. Sag doch mal die, die erste News, fang du mal an, ich habe hier schon genug geredet. Genau,
1: ähm, als erste News hatten wir uns rausgeschrieben, ja. äh, dass äh, heut, seit heute bekannt ist, oder gestern Abend schon, ähm, dass Tom Cruise erneut in einem Mission Impossible Film mitspielen wird, kurz betitelt als MI5. Ja, das ist so... Nicht
0: zu verwechseln mit dem britischen Geheimdienst. <lacht> ja.
1: Mission Impossible 5. Und ja, erzähl doch mal, was hältst du denn davon, dass da jetzt ein äh, viertes Sequel mittlerweile kommt?
0: Äh, warte, ich muss erst mal nachzählen. Viertes Sequel? <lacht> ja. Heißt fünf ähm, <lacht> ja, 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 ja. Ich muss eine... Mathe und so. Ähm, ja, ich finde das eigentlich ziemlich gut. Ich mag die Reihe. Äh, ich mag vor allem, dass sie versuchen, mit jedem, mit jedem Film einen anderen äh, Regieansatz reinzubringen. Also von dem klassischen Agentenfilm von Brian de Palma bis hin zu Heroic Bloodshed Tauben Action von John. <lacht> Bu, auch wenn das Ergebnis nicht so gänzlich befriedigend war bei Mission Impossible 2.
1: Also ich finde ja Mission Impossible 2 ganz offiziell mega großartig. Was das ja, konkret weiß, heißt. Ich das weiß noch nicht warum.
0: <lacht> ja, ich finde ihn nicht mal großartig oder mega, ich weiß nicht, das ist äh, John selbst Selbstparodie mit langer, langhaarigem Tom Coos, das ist nie ein gutes Zeichen.
1: <lacht> naja, nicht immer.
0: Ja, ja. Aber der vierte war auf jeden Fall äh, überzeugend, was vor allem an Brad Bird liegt. Aber ich glaube einfach, dass Ethan Hunt eine Rolle ist, die Tom Coos liegt, weil sie eigenschaftslos ist und Masken aufsetzen darf. Ja, und, und er kann da
1: seine äh, Berserker-Meme einfach aufsetzen und und ähm, läuft dann mit einem und dem gleichen Gesichtsausdruck durch jedes Action-Szenario und das hat ah. er auch in Jack Reacher ganz toll gemacht.
0: Ja, Jack. also es wird ja auch äh, momentan spekuliert, dass Christopher McQuarrie, der bei Jack Reacher Regie geführt hat und das Drehbuch zu Valkyrie geschrieben hat, mhm. Operation Valkyrie, dass der die Regie übernimmt bei Mission Impossible 5. Mhm. Und ich fände das eigentlich ganz gut, aber ich würde eigentlich auch lieber ein Jack Reacher 2 sehen als Mission Impossible 5, naja, vielleicht ist sagen. dann
1: Mission Impossible 5 der Trostpreis, da ja Jack Reacher 2 aufgrund des Magen-Einspielergebnisses ja, nicht zustande kommt.
0: Ja, aber da, doch, doch, der ist ja schon in Planung. Ach, tatsächlich? Also in ja, ja, das ist das Schöne an Tom Cruise ist ja, dass die Amerikaner ihn immer weniger ertragen, zumindest was Kinotickets, ticketverkauf angeht, aber weltweit läuft er immer noch wie warme Semmeln <lacht> und da hat Jack Reacher mit einem Budget von 60 Millionen über 200 Millionen eingespielt. Und das ist ein Argument. Heutzutage ist es ein naja. Argument. Ja. Und ich fand, also Jack Reacher war einer der war eine der positiveren Überraschungen letztes Jahr. Was heißt Überraschung? Anfang ich habe da felsenfest damit
1: gerechnet.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so, so gut ist. Und äh, ich. Das Einzige, was natürlich äh, beim zweiten Fall fehlen wird, ist der großartige Werner Herzog, <lacht> also, der <lacht> Jack Reacher äh, zu einem wahren Highlight gemacht hat.
1: Ob, obwohl er ja ähm, nichts gemacht hat, das muss man ja betonen. Also,
0: er hat Werner Herzog gemacht, das reicht.
1: Und, und er hat sich wörtlich gegen das Schauspielern verweigert, also er, er war einfach da. Und <lacht> ja,
0: Aber wenn er da ist, da ist es schon mal mehr da, als wenn Tom Kuhs da ist.
1: Das auf alle Fälle.
0: Ja, Jaja, ist auch Mathematik. <lacht> Gut, die zweite News? Oder möchtest du noch... Äh, Achso, ja, was ich würde ich, ich auch noch sagen,
1: äh, dass ich ein Mission Impossible 5 befürworte, da hm? ich äh, so als kleiner Fan der Reihe äh, den dritten auch mochte und den vierten besonders und ja, dementsprechend habe ich nichts gegen den fünften und wenn das dann so ein Mischmasch aus äh, einem möglichen Jack Reacher und denn bisherigen Mission Impossible Elementen wird dann, bin ich dem ganz positiv gegenübergestimmt. Ja.
0: Hättest du irgendeinen Wunschregisseur, der bei Emma 5 Regie führen sollte?
1: Ähm, die Frage also überfordert. JJ Abrams. <lacht> nein, nein, ähm, J.J. Abrams auf keinen Fall. Ähm, Christopher McQuarrie finde ich jetzt schon eine interessante Wahl. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, dass es da schon einen Kandidaten gibt. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn das nochmal Brad Bird macht. Aber ich denke, ja, der ja. wird sich nicht so gern in einem Franchise auf ewig aufhalten wollen. Also, ich schätze, die Chancen sind dann eher nicht so groß.
0: Ja, das wünsche ich eben auch, dass er.
1: Dass er da seinen eigenen Weg lieber geht. Also dazu ist die Mission. Und Star
0: Trek 3 macht.
1: Es <lacht> ja. hängt alles zusammen in diesem ja Podcast schon. Oh.
0: Ja, man darf ja träumen. <lacht> ähm, gut, dann gehe ich zur zweiten News, ja. die wir uns ausgesucht haben, die ist schon ein bisschen älter. Und zwar hat Zach Braff äh, Kickstarter in Anspruch genommen, um seinen neuen Film zu finanzieren und hat innerhalb von wenigen Tagen 2 Millionen Dollar dafür bekommen. Es sind jetzt schon, glaube ich, um die 5 Millionen, die die Leute äh, via Crowdfunding gespendet haben für das Projekt. Und das soll eine ein Quasi-Sequel von Garden State werden, ein Film, der zur Erinnerung 36 Millionen Dollar eingespielt hat. Und ungefähr 5 Millionen gekostet hat. Also äh, kein Misserfolg war, kein finanzieller. Abgesehen davon hat Zach Braff ja noch Scrubs gemacht, jahrelang. Und nun nimmt er die Fans in Anspruch, um seinen Film zu finanzieren. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, wir hatten ja uns schon im Voraus kurz drüber ausgetauscht. Und an dieser Stelle, ich bin ein sehr großer Fan von Garden State. Und ja, insofern hat es mich selbst dann überrascht, dass ähm, der Film, vielleicht sollten wir noch kurz sagen, er heißt Wish I Was Here. Also, ja, was schon
0: furchtbar klingt.
1: <lacht> ja, Wish I Were Here wäre schöner gewesen, gell? Ja,
0: ja aber da ist sein Musikgeschmack zu schlecht für so einen Titel.
1: <lacht> naja, egal. Ähm, und ja, ich muss sagen, der Film ist mir überraschend egal. Und viel interessanter ist ja die Tatsache, was hinter diesem Kickstarter steckt. Also, dass ähm, Zach Breath als ähm, millionenschwerer Hollywood-Star quasi jetzt zu den Fans geht und ähm, das Geld mag, obwohl er das ja vermutlich auch locker aus eigener Tasche finanzieren könnte. Und das unterstützt vielleicht nicht unbedingt den Gedanken, der hinter einem Kickstarter steckt, dass wirklich die Independent-Produktion irgendwie einen Finanzspritz bekommen, um realisiert werden zu können. Also,
0: Würdest du grundsätzlich ein Sequel von Garden State sehen wollen? Oder quasi Sequel?
1: Also ein direktes Sequel, nicht ein Quasi-Sequel, nimmt sich ja raus, dass der Vergleich zum Original ähm, vernachlässigt werden kann. Das ist ja immer ganz geschickt, finde ich. Aber, also eigentlich brauche ich das nicht, weil date ist so eine kleine, vollkommene Geschichte, finde ich, die auch ganz gut ohne ähm, ähm, Epilog oder, oder Prolog oder was auch immer das dann wird, funktioniert.
0: Ja, ja. also ich find, bin zwar anderer Meinung, aber grundsätzlich <lacht> stimme ich dir trotzdem zu.
1: Ja, das freut mich.
0: Also, was, was Garden State angeht. Mhm. Aber, also, ich krieg, ich, ich weiß nicht, mir wird schlecht, wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt die ganze Indie Mucke, Muckenschose mit äh, Manic Pixie Dream Girl am besten noch dann in, für, für Mitte 30 er sehen. Also, ich weiß nicht, es gibt genügend Filme davon und Garden State, war, damals war ganz nett, der ist vor allem nett, wenn man den im bestimmten Alter sieht und dann entwächst man dem Ganzen. Ist ja auch schön so
1: ich glaube, das ist Aber dann ich
0: muss dasselbe nicht sehen mit einem Mit-30er, der nicht weiß, was er aus seinem Leben machen soll, weil genau danach klingt die Story von dem Film.
1: Hm. Ja, Gut. Ähm, vielleicht ähm, sprechen wir noch kurz drüber, oder was ist deine Meinung, dass ähm, Zach Braff das macht als Mensch, der eigentlich den Film irgendwie anders finanziert bekommen könnte?
0: Also seine, seine Ausrede dafür ist ja, dass äh, wenn er normales Funding von Studios mhm. und ähnlichem Bekommen würde, dann hätte er, müsste er kreative Freiheit einbüßen. Genau. Die Frage Und ich kann es zwar nachvollziehen, aber andererseits, äh, auch nicht. <lacht> also also ich, ich, ich finde auch seine Beispiele so unglaublich arrogant. dass Also er hat ja dieses Video gedreht mhm. und erzählt dann davon, ja, also wenn das Geld jetzt ausschließlich vom Studio kommen würde, dann müsste ich hier of Washington casten, anstatt Donald Faison mhm. oder so. Also es macht er, macht ja er so Gag draus. Und das ist so arrogant äh, mit also es klingt nicht so, als würde wirklich jemand äh, ihm in den Inhalt hinein funken oder ähnliches. Also das, womit Filmemacher seit Jahrzehnten, ja seit Anbeginn der Zeiten, seit Anbeginn des Films zumindest, zu mhm. kämpfen haben. Sondern, also es klingt so arrogant, er hat alle Möglichkeiten und äh, holt sich jetzt trotzdem noch die Fans, um das umzusetzen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, er ist mir aber auch grundunsympathisch, seit spätestens seit Scrubs. Hängt auch mit seiner Figur zusammen. Und seit The Last Kiss und seit jedem <lacht> anderen Film, den er jemals gemacht hat.
1: Und, und naja. was ich äh, da vielleicht auch ganz interessant finde, dass äh, sein, sein Popularitätsstatus ja ähm, sozusagen den Kickstarter manipuliert und ähm, automatisch mehr Fans generiert, die automatisch spenden und dann die tatsächlich kleinen Projekte, die erst bekannt werden müssen, dann gar keine Chance haben, weil sie dann durch seinen Promi-Bonus quasi ähm, oder im, im Schatten seines Promi-Bonus stehen. Also das ist ja, glaube ich, auch also, ein ganz an interessanter Aspekt.
0: Ja, das, das, weiß ich nicht so, weil ich glaube, die, die Schnittmenge zwischen den Leuten, die regelmäßig oder ab und zu Indie-Projekte bei Kickstarter finanzieren und den Fans von Zack Breath, die, die unbedingt Garden State 2.0 sehen wollen, die ist jetzt nicht so groß. Also ich glaube, da werden einfach viele Leute auf Kickstarter aufmerksam gemacht und lernen erstmal, was das überhaupt ist. Achso, das heißt dann dann und, könnte
1: äh, sogar Zack äh, Projekt gut für den Kickstarter sein, dass jetzt Ja, enden. also ich
0: kann mir das durch also ich, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich glaube nicht, dass jetzt deswegen äh, das Geld äh, bei den wirklichen echten Indie-Projekten versiegt. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch äh, eine große Publicity-Maschine für Kickstarter, genau wie das Veronica Mars-Projekt, was mhm. es ja schon gab. Was ja. ähnlich erfolgreich war nee, ich glaube äh, eher, dass sie, die rennen alle hin und finanzieren das. Ein paar werden da bleiben und vielleicht äh, entdecken, was Kickstarter noch zu bieten hat. Und die meisten hauen dann wieder ab. Ja, also die Absprungrate ist. Die, Absprung so. die warten, die, ja, die warten dann. Genau die Bounce-Rate bei Kickstarter
1: ist <lacht> ja. dann sehr hoch. Muss man auch ändern, also vielleicht Paginierung einführen, ich weiß nicht.
0: Ja, ja, paginieren wir das alles.
1: <lacht> das war der und erste schlechte. Bildergalerien.
0: Viele Bildergalerien. Oh
1: Gott. Mhm. Ja.
0: Der paginierte Podcast, den sie fährt. Okay. Ähm, ja. Wollen wir zum großen Thema des Abends kommen?
1: Auf alle Fälle. Also ich warte ja schon die ganze Zeit sehnsüchtig darauf, dass wir uns über Star Trek die Köpfe zerbrechen.
0: Ja, ich meine, wir haben ja schon sehr ausführlich drüber geredet. Wir waren nur zur Info an die Hörer, äh, an die zwei Hörer, die jetzt noch verblieben sind. Äh, wir waren ja letzte Woche in der PV und hatten da auch mehr oder weniger kurz vorher spontan die Idee einen Podcast drüber zu machen
1: so also so in etwa das, du bist ja nur in die PV um diesen Podcast zu machen ja ja
0: ich ich, ich wollte dir eigentlich die Schuld dass ich den Film durchleiden musste an einer anderen Stelle geben <lacht> aber jetzt ist, jetzt es auch ja, also ich will. bin nur wegen, ich bin nur wegen dir reingegangen weil wir hinterher den Podcast machen wollten sonst hätte ich den Film wahrscheinlich auf Heimvideo nachgeholt
1: aber so bist du jetzt live dabei und kannst ihn in der Luft zerreißen, während alle Menschen ins Kino strömen und sich fragen, warum denn?
0: Ja, ja, alle finden ihn sowieso dann toll. Das ist immer so. Also ich habe ja schon so eine nicht.
1: Acht als Vorhersage. <lacht> Ganz interessant.
0: Deswegen habe ich ihn schon mit äh, vier bewertet oder so. Ich, ja, ich, ich, ich wollte meine Vorhersage gar nicht erst abwarten. nicht so eine schreckliche Vorhersage, kommt. Okay. Gut. Ähm, möchtest du ein paar Worte zum Inhalt sagen? Oder soll ich ein paar ähm, Worte zum Inhalt sag sagen? Sag du lieber ein paar Worte zum Inhalt. Ach, äh, verdammt. <lacht> ja. Ich, ich, dir nur nur zur Info. Ich habe den Film vor weniger als einer Woche gesehen und kann mich trotzdem kaum noch erinnern, wovon er handelt. Sagen wir es mal so. Ähm, am Anfang des Films befinden sich Spock, äh, Kirk und McCoy als die Crew der enterprise auf einem fremden, sehr rötlichen Planeten mit äh, seltsamen Weißen, Eingeborenen und die orange Windeln tragen. Ein echter Star Trek-Moment. Und äh, Spock versucht in einem Vulkan, weil er ist ja Vulkanier und hier kommt quasi der Star Trek-Wortwitz des Jahrhunderts. Äh, Spock versucht, einen Vulkanausbruch zu verhindern. Und äh, Kirk und McCoy fliehen und kommen aufs Schiff wollen Spock retten, schaffen das aber nur, indem sie die Prime Directive brechen. Also die Prime Directive gibt vor, es ist eine Regel der Sternenflotte, dass ähm, Alien-Zivilisationen, die noch nicht den Warp-Antrieb entdeckt haben, äh, auf keinen Fall die moderne Technik von meinetwegen einer Enterprise sehen dürfen. Also es darf nicht in das Schicksal von fremden Zivilisationen derart eingegriffen werden. Und genau das machen. Aber Kirk, man sieht das Raumschiff, die Aliens sehen das Raumschiff und beginnen es sofort zu verehren. Und Kirk wird deswegen vor eine, ähm, wie sagt man, ein, ein Tribunal des, ja, genommen, der Föderation äh, berufen. Aber das ganze, die ganze Standpauke wird unterbrochen, als der mysteriöse John Harrison gespielt von Benedict Cumberbatch aus Sherlock die die eben jenes äh, Hauptquartier angreift und es in Schutt und Arche legt. Und das ist quasi der Stadtschuss des äh, wunderbaren Films von J.J. Abrams.
1: Genau. Ähm, vielleicht sollten wir noch ähm, vorab klären, bevor wir jetzt ins Detail gehen, ähm, auf welcher Seite wir von Gut und Böse stehen. Ähm, damit Gut und Böse. Herr ja, Gut und Böse von die gute und die dunkle Seite der Macht. Also äh, schieß mal los.
0: Also ich bin kein Trekkie. Aber ich äh, habe Star Trek leider, leider äh, als Kind bis zum Erbrechen sehen müssen, da ich einen großen Bruder habe und einen Vater, die das immer sehr gerne im Fernsehen geschaut haben. Und dadurch habe ich alle Kinofilme außer Nemesis gesehen und das sehr oft und dazu noch die Originalserien, zumindest bis zum Anfang von Voyager, da war ich dann doch zu alt dafür. Und ich habe das eine Weile lang gehasst, einfach weil ich es immer gucken musste und mittlerweile habe ich es doch ins Herz geschlossen, vor allem die äh, aller Abenteuer der Kirkku, Star Trek Next Generation jetzt nicht so sehr. Und insofern ist, ich war, bin ich mit Star Trek aufgewachsen und sehe mich schon als Fan der Original-Franchise.
1: Und du? Ja, ähm, ich bin da genau das Gegenteil, würde ich sagen. Ich bin mit Star Wars aufgewachsen. und Ich
0: auch.
1: Naja, aber ähm, bei mir war es dann einseitiger, dass tatsächlich nur das Weltraummärchen existiert hat und ich eigentlich die Existenz von Star Trek lange Zeit fast schon verleugnet habe und ähm, ja eigentlich gar keinen der Filme unbedingt sehen wollte. Also es hat mich nie interessiert wirklich. Und ähm, jetzt habe ich mir in der vergangenen Woche tatsächlich alle zehn Filme in einer kleinen Retrospektive angeschaut, um hier mitreden kleine zu können. Kleine
0: Retrospektive, das ist so untertrieben. Hä? Das ist aber untertrieben ja, kleine Retrospektive mit allen Star Trek Filmen.
1: Ja, ich äh, habe ja bisher noch keine der Serien gesehen. Das wäre dann die große Retrospektive. Ja, ja. Deswegen habe ich das gerade so eingegrenzt. Nein, und ähm, ja, das war jetzt, ähm, also davor kannte ich bisher nur den First Contact und wie gesagt, mhm. jetzt kenne ich sie alle so richtig überzeugt. Oder zum Fan bin ich jetzt in dieser Woche nicht geworden, aber ähm, ich entdecke, was viele Menschen in Star Trek sehen, aber ich werde auf keinen Fall äh, ein Trekkie. Oh. Ja. So viel dazu.
0: Und wie stehst du zum ersten Film von J.J. Abrams aus dem ersten Star Trek Film?
1: Genau. Ähm, ah, ich muss einsteigen noch. Bevor ich den First Contact sah, habe ich den J.J. Abrams, also das Reboot gesehen. Also wir können es als Reboot, denke ich, bezeichnen. Oder wollen wir uns darüber streiten, ob es eine Fortsetzung Im
0: Grunde, ist? Im Grunde ist es ein Preboot. Genau ja, genau. Preboot. Planet der Affen.
1: Der, der ja. Also
0: Rise of the Planet of mhm. the
1: Apes. Genau, und ähm, das war 2009, habe ich den damals gesehen. Und da war ich schon ziemlich begeistert, weil das war einfach ein cooler Science-Fiction-Film und ich hatte ja keine Ahnung, was tatsächlich die Werte eines Star-Trek-Films ausmachen und ähm, insofern war ich ziemlich begeistert davon also ich mochte ihn
0: stehst du äh, Abrams generell positiv gegenüber
1: ähm, was ich da vorgesehen hatte war Mission Impossible 3 wie vorhin erwähnt den mochte ich sehr und ähm, Super 8 kam der danach oder nein der war der davor der kam ne?
0: glaube ich danach
1: davon oh, keine Ahnung ähm, Naja, dann hatte ich den entweder schon gesehen oder nicht gesehen egal weil Super 8 ist ja auch so eher lalala. und ja naja. <lacht> La, la, la. So la 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 la. Jetzt kann man mal anschauen, ganz nett und ähm, dann doch lieber IT.
0: Ja, das ist jetzt aber mal wirklich ein guter Satz. Das sollten wir, das sollten wir zum Motto machen. Nein, weil ich äh, kann mit JJ äh, Abrams so gut wie gar nichts anfangen. Mhm. Was auch daran liegt, dass ich Star, Star Trek, also seinen ersten Star Trek äh, überhaupt nicht mochte es war mir zu viel furchtbare Action also ich kann auch über die die, die äh, ja die gebrochenen Gesetze äh, des Franchise kann ich noch hinwegsehen wenn die Action wenigstens gut mhm. ist aber JJ Abrams hat so ein Wackelkamera Overkill mit äh, Dutch Angles und äh, na naja, auf jeden Fall hat mich der Film doch ein bisschen schockiert und Super 8 äh, hat mir ja ein bisschen mehr zugesagt aber hat da störte mich dann auch dieser ganze Fake spielberg gestus der dann doch nicht wirklich aus tiefem Herzen kam und nicht konsequent um. Also er war, war
1: zu oberflächlich und es ging nur um ähm, die audiovisuelle Ausstattung, aber es war nie das Herz dabei.
0: Ja, es war alles. Man hat alle Elemente dabei, aber trotzdem funktioniert es nicht. Das ist schon ein bisschen seltsam. Mhm. Aber da merkt man dann erst, also dann lernt man erst Spielberg zu schätzen, wenn man Super 8 sieht.
1: Mhm. Also ja, ich, ähm, ich habe gerade nachgeschaut, Super 8 war äh, später, also 2011. Ja.
0: und ja, ja. Ähm, genau, insofern waren jetzt meine Erwartungen Star Trek Into Darkness, äh, der wunderschöne Untertitel, der kann nicht oft genug betont werden, <lacht> Mal ähm, mit Doppelpunkt doch sehr und mal niedrig.
1: Ohne. Ja. Ähm, vielleicht, ähm, was ich noch sagen wollte zum Teil 1, ähm, dass ich da ja fast so klischeebeladen reingekommen bin und dachte... Um, Star Trek ist langweilig und die Kostüme sind lächerlich und alles ist so ruhig und das ist keine wirkliche Science Fiction mhm. und dann sehe ich den ersten JJ Abrams Film und denke mir wow das ist ja doch ein Spektakel um, das ja. ist vielleicht auch noch so zu meiner Hintergrundgeschichte <lacht> dementsprechend war ich jetzt auch äh, Into Darkness positiv gegenüber gestimmt
0: aber wie war denn so dein, sag mal dein erster dein erster mein erster Eindruck, Eindruck vom Film, Film genau ja,
1: ähm, sehr zwiespältig. Das war jetzt ähm, dieses Mal in 3D. Soweit ich weiß, ähm, viele Action-Szenen mit IMAX-Kameras gedreht, aber ein Großteil auch ähm, konvertiert. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Egal. Und <lacht> ja, ja, Recherche. Ja. Recherche äh, gibt es hier nicht. Das zeichnet ja diesen Podcast aus, dass hier ja. alles sehr spontan ist. Mit und auch, äh, was wir hier gerade reden. Ja, ähm, also Dadurch, dass er ziemlich lang war, ich glaube, gute zehn Viertelstunde länger als der Vorgänger, habe ich ähm, die Zeit nicht gemerkt. Also das schafft er gut zu kaschieren, indem er so ein wahnsinniges Tempo hinlegt, dass also ich eigentlich keine Minute Zeit hatte zu überlegen, schaue ich jetzt auf die Uhr oder schaue ich nicht auf die Uhr. Dafür ähm, geht aber gleichzeitig extrem viel verloren, weil er hat da so ein Staccato-Tempo im Schnitt, dass... Ähm, man gar nicht drüber nachdenken kann, überhaupt, was da passiert. Das ist ja wiederum eigentlich negativ. Ähm, was ich gleich zum Einstieg mochte, war dieses Opening, das du vorhin beschrieben hast. Das hat mir einfach gefallen, weil da hat er angekündigt, er macht hier einfach eine Fortsetzung. Ähm, hier geht es darum, was Größeres, was Schnelleres, was Wuchtigeres zu machen als den ersten Teil und das ist ihm meiner Meinung nach gelungen. Also hier, ich rede schon von was Positiven. <lacht> Achtung. Uh. Ja, ja. also ähm, das, das war einfach ein toller Einstieg. Du warst sofort wieder drin. Ähm, die ähm, vertraute Musik kam. Und es hat einfach Spaß gemacht, dem Ganzen zuzuschauen. Und ich finde, eine äh, Fortsetzung darf sich da am Anfang auch so zehn Minuten rausnehmen, wo es einfach um das Abenteuer geht, um den Unterhaltungswert. Ich weiß ja,
0: nicht. er wirkt auch ein bisschen befreit, weil er nicht wieder diesen ganzen... Ex Genau, er, er, er ähm, hat seine Figuren
1: und, und kann gleich eingreifen und ähm, benutzt dann auch gleich die Beziehung zwischen Spock und Kirk, also ähm, wer rettet den einen oder ähm, ist er es wert oder so, das sind ja Themen, die im ersten Teil angesprochen wurden und dann auch gleich da am Anfang eingeleitet werden, allgemein sind es ja viele moralische Fragen, die angesprochen werden und mehr oder weniger gut ausgebaut werden. Ich Betonung grad, auf mehr oder weniger. Ja, ja ich überlege gerade, ob ich schon zu weit denke. Vielleicht magst du erstmal dann was erzählen, bevor wir das weiter ausweiten.
0: Ja, so wie ich schon dezent angedeutet habe, hat mich dieser Film nicht überzeugt. <lacht> 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 ähm, die, weil dieses Hetzen durch die, durch die Story äh, letztendlich, das hat er auch vom ersten Teil ein bisschen übernommen. Im ersten Teil war es noch ein bisschen holpriger, weil er ja die ganze... Kuh-Selbstfindung mhm. erstmal erzählen musste, wie sie alle die ganze Entwicklung der Chemie zwischen den einzelnen q mitgliedern ähm, und dann den Daddy-Komplex von Kirk und alles. Muss er alles unterbringen. Und mhm. hier ähm, hat er quasi alle Fesseln von sich geworfen und äh, springt hinein ins Abenteuer, so wie Kirk und äh, ich glaube Pille von, von der Klippe da springen ja, genau. am Anfang. Das ist übrigens äh, eine
1: sehr beeindruckende Szene in 3D. Also das Fand ich Ja, wobei
0: cool. die 3D-Empfekte im Film sonst nicht unbedingt.
1: Naja, ja, aber, aber sollte ich an Außer
0: das Gesicht von Benedikt Cumberbatch. <lacht> ähm, ja, aber im Grunde hat der Film, dadurch, dass er die narrativen Fesseln von sich geworfen mhm. hat, erst richtig äh, offenbart, wie leer eigentlich der Ansatz, der Star Trek-Ansatz von J.J. Abrams und Co. ist. Also Damon Lindelof und wie sie, äh, Robert Orchie und wie die Drehbuchautoren da noch heißen. Ähm, also es ist, es ist erzählt zeigt sich erst dann, wenn die die eine neue Story ohne expositionelle Last mhm. erzählt werden muss, äh, die ist quasi nicht vorhanden. Also da werden nur ähm, wird nur werden nur Stationen abgehakt, weil sie abgehakt werden müssen. Also zum Beispiel der der Konflikt zwischen Kirk und Pike mhm. äh, die Frage der Verantwortung da gibt es dann eben ein entsprechendes Kneipengespräch zwischen den beiden. <lacht> Und äh, dann ist Kirk äh, alleine los, deswegen stirbt Pike und so weiter und so fort. Es also wird nach und nach abgehakt. Ähm, und und das wirkt ähm,
1: sehr äh, konstruiert, finde ich. Also
0: Ja, es wirkt auch völlig herzlos. Also, genau, wie, wie als hätte er da halt seine
1: Einkaufsliste gehabt. Und, ja,
0: ja, ja. Und das finde ich äh, wirklich schade, weil wenn ich, also ich möchte ja auch noch was Positives über die Filme sagen, beziehungsweise den Film jetzt. Ähm, weil wenn etwas funktioniert, dann ist es ja wirklich das Cast. Also allein klar, ähm, Chris Pine wird niemals ein richtig großer Darsteller, aber er hat durchaus das Charisma, um so ein Tentpole äh, zu tragen. Und er hat auch diesen Charme. Ähm, ganz, mal ganz abgesehen von Leuten wie Simon Peck, äh, mir, ich habe erst neulich wieder ein paar alte Star Trek Folgen gesehen, und es ist wirklich wunderbar, im direkten Vergleich zu sehen, wie Simon Peck zum Beispiel die, die Gesichtsausdrücke und die Mimik von ähm, James Doohan war es, glaube ich, ich google mal kurz, der Darsteller von Scotty, genau, in seinen jungen Jahren, wie er die imitiert, das ist wirklich großartig. Also es lernt man dann erst äh, zu schätzen, wenn man das dann vor sich sieht. Und äh, auch Carl Urban, der richtig lebendig wirkt auf einmal in den Star trek Film, während er sonst nur seine Mund Mund Mundwinkel äh, runterziehen darf in Dread oder so.
1: Wobei man sagen muss, er ist ja jetzt auch wieder in dem Star trek viel zu unterfordert, also...
0: Ja, eigentlich müsste er sich die ganze Zeit mit Spock äh, bashen. Und das, ja. das macht ja die Figur, das macht ja die beiden aus. Die sind völlig entgegengesetzt und zwischen diesen beiden Polen bewegt sich Kirk. Äh, zwischen der Ratio und zwischen dem Heißsporn. So. Und das das macht das macht äh, schaffen die Filme von J.J. Abrams nicht. Das, denn sie müssen ja unbedingt noch ein Love-Triangle einführen. Oder in diesem Fall halt die, die, die Love-Story zwischen Spock und Uhura, die ich den Film niemals verzeihen werde. Ja. Aber nochmal zurück zum Positiven. <lacht> äh, weil, weil das Casting von Benedict Cumberbatch als Bösewicht ist nun wirklich auch sehr gut, muss man sagen. Auch wenn es nicht wenn's nicht wenn es letztendlich nicht wirklich gelungen ist. Das Aber es ist eine schöne Idee, ihn zu casten. So. Da, da ist das ja, ist doch mal positiv. Ja, ist
1: auch der Fortschritt zum Teil 1, weil Eric Banner war ja im ersten Teil als Antagonist extrem schwach, fand ich. Also, ja, die, ähm, allein
0: die Idee, Eric Banner als Bösewicht zu casten, ist
1: schon... <lacht> Ja ja und ähm, seine Figur hatte dann auf der einen Seite extrem wenig Screen Time und hatte auch sonst keine interessante Facette, die du nicht schon x Mal irgendwo im Hollywood Kino gesehen hättest. Also er war Deswegen
0: halt haben sie ihn ja, deswegen haben sie ihn ja auch Nero genannt. Ja. Also nicht mehr nicht nur irgendwie eine Facette hinzubringen müssen, sondern nur der bekannte Name. Das wird schon irgendwie was bedeuten hm. und so in der Art.
1: Und ich meine da, da ist ja Campbell schon der interessante Schauspieler und dadurch dass die ähm, dass die Marketingkampagne im Voraus so einen, einen großen Wirbel drum gemacht hat, welchen Antagonisten spielt er denn jetzt? Ist es ein Bekannter aus der Serie oder dem Film oder jemand ganz da anderes? Sind wir,
0: da sind wir ja schon beim Punkt. Du hast ja Star Trek 2 erst danach genau. gesehen, ne? Also Star Trek, ich rede jetzt vom Original. Ja, ja, um ja Star den Trek Zorn des Kahn. Was, also wir sind ja hier beim Spoilern. Und das haben wir ja vorhin angekündigt, dass wir groß spoilern. Mhm. Ähm, was war denn dein... Gefühl, als Benedict Cumberbatch sich zur Kamera wendet und sagt, dass er Khan ist.
1: Ja, es war ganz ärgerlich, weil ich wurde im Voraus schon von irgendjemandem gespoilert beim Mittagessen. Und irgendjemanden,
0: der dir der, der, der gegenüber sitzt, indirekt?
1: Äh, nee, nicht ganz. Äh, es war doch jemand anderes. <lacht> Aber ähm, Namen lassen wir jetzt mal weg. Also wir wollen ja keinen <lacht> beschuldigen. Ich weiß auch nicht, ob ich böse über den Spoiler bin. Ich muss nur sagen, ähm, dass ich dann tatsächlich überrascht ähm, war, dass es doch Khan ist. Also jetzt ist es so, aus, Benedikt Cumberbatch spielt nicht John Harrison, also doch John Harrison, aber der entpuppt sich dann später als Kahn. Weil ähm, dadurch, dass es dann eine Zeit lang ziemlich ruhig war und ähm, keiner mehr was geschrieben hatte, wer ist er denn jetzt, dachte ich irgendwann, naja, dann haben sie sich tatsächlich irgendwas Eigenes ausgedacht oder so. Und hat auch nicht mehr wirklich mit Khan gerechnet. Und es gab so viele andere Theorien, die ich zwar alle nicht verstanden habe, weil ich eben die Seriengrundlage nicht kenne. Aber ähm, ich dachte mir, das hat er auch nicht nötig, dass er, ähm, also Star Trek Into the Darkness gehört ja mit Abstand zu den meist erwarteten Blockbustern 2013. Und das funktioniert so oder so, ob ein Kahn dabei ist oder nicht. Und dass er eh bis zum Kinostart unter Verschluss blieb, glaube ich auch nicht, dass Kahn jetzt ein Anreizpunkt ist, um Menschen ins Kino zu locken, oder?
0: Nee, ich glaube, äh, dazu ist auch die Zielgruppe viel zu jung.
1: Ja, ja die, die wissen ja alle gar nicht, wer kann ja ja, das. Ich kenne ja
0: keinen. Ja, deswegen habe ich mich auch so gewundert, ähm, dass der Film, klar, die haben vorher das Mysteriosum da aufrechterhalten. Das gehört ja auch zum Anfächern des Hypes, so mhm. ist der Bösewicht. Aber wenn er das dann im Film sagt, dann ist das eigentlich völlig bedeutungslos.
1: Genau, weil... Weil,
0: weil die Zielgruppe nicht versteht, was es soll. Und J.J. Abrams sagt ja oft genug, dass er, Leut, äh, dass er die Filme nicht für Trekkies macht.
1: Sondern für ein allgemeines... Für normale ja, Menschen. Ja. <lacht> ein, so, das ist Mensch ja ist immer sein Unterton. Er ja. macht
0: das für normale Menschen.
1: Oder Menschen, die lieber Star Trek, äh, Star Wars schauen würden.
0: <lacht> ja, ja. Das Normale ist da auch in Frage stellen.
1: <lacht> genau. Und ähm, du hast ja gesagt, ähm, dass er den Namen einfach sagt, aber es steht dann eben nicht die Figur eines Kahn dahinter. Also ja. es kommt mir oft so vor, als ähm, läuft J.J. Abrams durch einen riesengroßen Fundus an alten Star Trek-Requisiten und ähm, hat dann vorher auf Wikipedia kurz gelesen, aha, das gehört zu Star Trek und das erwähnen die Trekkies und das gefällt dem Fandom und so. Und dann war da halt irgendwann auch der Name Khan gestanden und dann dachte er, naja, den muss er halt jetzt auch noch mit in diesen Film packen. Also, dass er, dass er einfach ja. nur ähm, alte Sachen wiederverwertet, weil ihm selbst nichts Neues einfällt. Du hast ja schon gesagt, dass sein Ansatz ziemlich leer ist und er ja, das ähm, ist dem, dem ganzen Franchise eigentlich überhaupt keine neue Facette hinzugewinnt, abgesehen davon, dass er es eben massentauglicher gestaltet hat und keine Ahnung, ob es massentauglicher oder dem Zeitgeist angepasst. Weiß nicht, wie man das werten kann, aber...
0: Naja, es ist auf jeden Fall die Sehgewohnheiten von der aktuellen Zielgruppe angepasst. Naja, das also auf alle Fall. Also als 79, als die Star Trek-Filme herauskam, da war ja das Blockbuster-Kino quasi noch im Entstehen und da war, sag ich mal, war die Zielgruppe für solche Filme war noch vom Alter her wesentlich höher als, als jetzt. Also damals war es noch nicht so, dass die, die großen Sommerfilme alle für 14- bis 25-Jährige gemacht wurden. Mhm. So ist es ja heute, 14- bis 25-Jährige Männer, beziehungsweise Jungs. <lacht> ja. Und dementsprechend hast du ja eben äh, solche alten Säcke auf der äh, Enterprise, in den alten Filmen, was ja auch aus heutiger Sicht wirklich angenehme Abwechslung ist. Einfach mal so ein paar erwachsene, grauhaarige Männer da rum sitzen zu sehen und eine ältere Uhura dann in den späteren Teilen, äh, was heute undenkbar ist mhm. einfach. Und deswegen sind die Filme ja auch langsamer als heute. Ähm... Ja, aber du hast schon recht, er kramt das heraus, ja weil er hat ja, also das ist ja jetzt immer das Problem, wenn man eine neue, eine alte Franchise wiederbelebt. Man muss ja einen bestimmten Wiedererkennungswert schaffen, weil sonst braucht man ja keine Franchise aufnehmen. Mhm. Kann man ja was ganz Eigenes machen und das geht natürlich heutzutage nicht was eigenes. Auf keinen Fall. Und deswegen ähm, hakt, er, hakt er das alles ab, wie du gesagt hast. Von Khan den er voll gegen die Wand fährt, äh, über die Klingonen, die genau, das äh, ist ein in einer Moment. winzigen Szene auftauchen, da können wir ja nochmal drüber reden. Ja. Und bis, bis hin zu den Tribbeln, äh, die nun wirklich In-Jokes sind. Also das ist, da würde ich schon mal sagen, dass das nicht mal die meisten Leute mit Star Trek assoziieren, also Leute bei Tumblr. <lacht> äh, aber das ist auch so vollkommen lächerlich. Also ja, aber zurück zu Kahn. Wir können ja erstmal über Kahn reden und dann zu den Klingonen kommen.
1: Genau. Ähm, ja, was fällt mir zu Kahn ein? Also zum Ersten macht der Benedict Cumberbatch einen, Ja, naja, was macht er, ist es Overacting oder? Ja, es ist, oh, ist, ist
0: glaube ich, Verzwe aus Verzweiflung ein bisschen, <lacht> Also Weil die er, Figur nicht besonders viel hergibt.
1: Er, er nutzt wirklich jeden ähm, Gesichtszug aus, den er da irgendwie hat und, und reißt seinen Mund auf, das ist gigantisch, also vor allem in 3D ja, wirkt das großartig. <lacht>
0: Ja, es hat mich ein bisschen an die Szene in Hugo erinnert, wo Sacha Baron Cohen sein Gesicht so in die Zuschauer hineinlehnt. <lacht> Und das mit Benedict Cumberbatch. Da freuen sich die Cumberbitches auf der Welt.
1: Seine Fans, ja. Ich meine, dadurch wirkt er auf der einen Seite tatsächlich bedrohlich, <lacht> aber man kann ihn auch nicht ernst nehmen, finde ich. Also es fiel mir ziemlich schwer, ähm, also da einen greifbaren Antagonisten zu haben. Er ist mehr so eine Karikatur von Mythen über die Figur Khan.
0: Ja, es fängt ja schon an äh, in dem diesem Prolog, äh, wo erklärt wird, wie der erste Anschlag in London mhm. ähm, verführt wird. Wie er da der, der ist ja auch wirklich gut erzählt, das muss ich sagen. Das Ich wollte gerade sagen, das ist eine, ja dieser
1: ruhige Moment, so die Ruhe vor dem Sturm, ganz bedrohlich.
0: Genau, und ganz äh, wortlos erklärt Abrams, bzw. Drehbuchautoren in der Montage, wie ein äh, Familienvater, dessen Kind äh, todkrank ist, dazu getrieben wird, eine Bombe in dem Hauptquartier der, ich glaube, Föderation der Sternenflotte da, ja. äh, zu zünden. Genau, das Starfleet. Und äh, das Wunderbare ist eben wirklich, dass Khan da äh, steht, vor diesem Sanatorium, mhm. glaube ich, und sie treffen sich da und er wird eingeführt. Äh, die Kamera fährt an ihn heran und die Musik von Michael Giacchino ist auf 180 und will dir mit allen Ausrufezeichen, die äh, notentechnisch nur so möglich sind, sagen, dass hier der Bösewicht ist. Und das in der ersten Szene habe ich mich beinahe tot gelacht. Und das Schlimme war eben, dass sie das dann bei drei Szenen hintereinander noch gemacht haben. Äh, also jedes Mal, wenn Kahn ins Bild kam, in Großaufnahme, diese Musik drauf gefeuert haben. Und es, das ist einfach überflüssig und auch peinlich, wenn man jemanden wie Benedict Cumberbatch hat, der jetzt vom Äußeren her sowieso nicht aussieht wie ein Held. Hm. Es ist nicht so, dass den irgendjemand verwechseln würde mit Kirk oder wem auch immer und das ist schon ein bisschen peinlich gewesen ja
1: ja und und JJ äh, äh, ähm, Abrams wirkt ja fast unbeholfen also wie als muss er ganz penetrant sagen, was jetzt los ist und hat Angst, dass irgendjemand im Publikum wahrscheinlich nicht mitkommt eben weil ähm, der die, diese Sequenz so wortlos ist vielleicht also kann ich mir vorstellen, dass es sich ja, das dabei das, gedacht Ja, das will hat. man hoffen,
0: das will man hoffen. <lacht> ich meine, ich meine, den alten Film hat es ja auch nicht an theatralik gef äh, gemangelt das muss man ja sagen und äh, gerade wenn William Shatner äh, im emo Mode ist, dann ist es natürlich auch eine Augenweide und könnte auch unfreiwillig komisch wirken aus heutiger Sicht. Ähm, aber wenn da wenn das Problem ist einfach, wie wie schafft man es als Filmemacher, die Aufmerksamkeit des Zuschauers zu halten über den ganzen Film hinweg? Und das Problem bei den modernen Blockbustern ist, dass äh, die gleich am Anfang alles zufeuern, da muss am Anfang eine große Action Szene geben sofort weil sonst ist der 14-Jährige schon wieder raus mhm. aus dem, also zumindest im Gehirn in der Aufmerksamkeit und da muss am Anfang auch gleich, äh, gleich der Bösewicht eingeführt werden und muss gleich wissen, dass er der Bösewicht ist und, und bum 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 bum, es muss alles abgehakt werden weil man irgendwie also es, äh, das ist zumindest das Gefühl, was mir die Filme geben die haben sie ja kontinuierlich Angst, ihre Zuschauer zu verlieren und dadurch äh, äh, unterfordern sie die Zuschauer, also müssen alles fünfmal erklären das haben wir auch bei anderen Blockbustern letztes Jahr gemerkt. Ähm, Stichwort, Dark müssen, Rises. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Also, ich wollte mal einen Podcast machen, in dem ich nicht das N-Wort sage.
1: Das Nolan-Wort.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Ja, yeah, ich, ich habe für dich gesprochen.
0: Ja, danke. Ich sage <lacht> das nicht, ich sag's nicht. Also, das ist jedenfalls es äh, ist so eins der Mitbringsel der Modernisierung des Franchises, dass gleich alles klar ist von Anfang an irgendwie. Natürlich wird dann noch der Name und die Backstory später eingeführt, aber das wird natürlich auch wieder äh, in einem schönen äh, endlosen Monolog von Benedict Cumberbatch dargelegt, wie das so ist. Also da, da darf der Zuschauer nichts selbst äh, entdecken. Genau, wollte gerade sagen, ist, es setzt sich
1: so wie ähm, ein Baukasten zusammen. Also du hast eine klare Anleitung und dich überrascht auch in der ganzen Sache nichts mehr. Also die ganze Dramaturgie von Star Trek in the Darkness ähm, ist ja sehr vorhersehbar, finde ich. Ja, also es gibt.
0: Wie findest du, du denn den Titel?
1: <lacht> den Titel. In
0: Relation zum Film.
1: Into Darkness. Ja, ähm, er kündigt ja damit schon etwas Düsteres an. Ich meine, das ist ja momentan auch der Trend, dass alle Blockbuster ab einem gewissen Level düsterer werden müssen. Also jetzt sehe ich auch ähm, Man of Steel, der ja auch ganz düstere Töne anschlägt. Dagegen war dann der Film doch überraschend launig. Also nicht nur optisch, ja. ähm, ziemlich bunt gehalten. Also am Anfang dieser rote Planete. Und ähm, später gefällt es ihm auch, mit seinen Farben umzugehen. Und die Enterprise ist ja auch immer sehr ähm, grell inszeniert. Also es leuchten ja überall Lichter und nicht zuletzt die ganzen Lens-Flares. <lacht> also die sollten, wir sollten einen Podcast nur über Lensflares in Abrams Film machen, glaube ich.
0: Ja, das ist... Also ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Also... Die Lenslayers. Also ich kann schon verstehen, warum er das macht, aber ich kann es irgendwie nicht mehr ertragen.
1: Also ich, ich mag das Ganze, wenn das das Bild ein bisschen ähm, aufwertet. Also Schicker macht das hat zweifelsohne seine Reize, aber in Into Darkness war es tatsächlich so übertrieben, dass es generell gestört ja, hat. Es, es war sogar so viel ähm, Landsflare-Content da, dass ich im Kino saß und ähm, mitgezählt habe, wie viele gerade im Bild sind. Und, und das ist ja eigentlich schon Katastrophal, dass ich überhaupt auf die Idee komme, die Lensflares mitzuzählen. Also schon ja. das im Bild mehr als, äh, keine Ahnung, acht Stück, was weiß ich was. Und das Ganze. Der, 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 ja? ja, ja, das Ganze in Verbindung mit dem 3D war dann auch sehr anstrengend, weil wie gesagt, der Film ist rasant und schnell geschnitten. Und die Kamera ähm, fliegt ja richtig durch die Enterprise. Also du hast nicht mehr diese ähm, beruhigten Einstellungen aus den alten Filmen, sondern du musst ja immer rennen und und oder die Figuren rennen und du rennst hinterher und das wird ganz schnell geschnitten. Du verlierst so schnell die Übersicht über das Szenario, das gerade dargestellt wird. Und dadurch kommt eben auch ganz selten irgendwie eine spannende Atmosphäre auf oder so, weil alles sofort aufgelöst wird. Für alles gibt es in wenigen Sekunden eine Lösung. Du musst nur kurz aushalten, damit etwas passiert. Und es passiert was, damit, wie du es vorhin gesagt hast, die Zuschauer ähm, dranbleiben, bei Laune bleiben. Ich weiß es nicht. Also das ist ganz ähm, seltsam.
0: Ja, diese also da, das ist auch eine, ich glaube, einer der Punkte, der die, die Trekkies ganz äh, verrückt machen wird. Diese, was du angesprochen hast, dass die, die, die Probleme alle sofort gelöst werden, weil ähm, ich weiß nicht, ob dir das so bei deinem großen Ma äh, Star Trek-Marathon aufgefallen ist, aber das, was die, was Star Trek ja zum Beispiel von Star Wars unterscheidet und was auch Star Trek zu Sci-Fi macht, sind diese vielen Regeln, die aufgebaut werden. Zum Beispiel äh, darf man nicht äh, beamen, wenn die Schilde hochgefahren sind. Man, man, kann auf jeden Fall keine Verfolgungsjagd im, im Warp machen, was ja in dem Film passiert. ein und ganz
1: tolles Highlight.
0: Ja, ja, das ist, äh, schön. Also damit wird ja auch schon, damit wird ja schon wieder der, der Warp an sich das Besondere am Warp ja. und warum alle immer darauf warten, dass sie, dass die, die Warp-Energie da ist. Das ist ja ein Riesenproblem, wenn irgendwas kaputt ist und Scotty wieder was reparieren muss, dass alle darauf warten, dass der Warp funktioniert. Es macht der Film ja schon kaputt, indem sie so eine Verfolgungsjagd im Warp machen. Dadurch wird es schon wieder ordinär, der Warp, an mhm. sich als Fortbewegungsmittel. Und, und dieses ganz, diese ganzen Regularien, die, ähm, Star Trek so einen Hauch von, ähm, Realitätsverankerung und eben auch Sci-Fi. Und, und auch, ähm, äh, dieser
1: Gesellschaftsbezug immer. Also der ist mir jetzt, ähm. Ja, die, die Utopie. Genau.
0: An sich. Die Utopie, das ist alles raus. Ähm, es gibt die, es gibt, also, es, es gibt keine Vorstellung von Gesellschaft in diesem Film. Das ist ja das, also, man sieht diese riesige Stadt am Ende, wenn mhm. dann das Schiff von Peter Weller, äh, der ja zu dem Zeitpunkt schon einen eingematschten Kopf hat, <lacht> äh, in, die, in die Stadt hineinfliegt. Äh, äh, man sieht die Menschen und alles sehr hübsch und man könnte sich entfernt vorstellen, dass die wahrscheinlich alle ein gutes Leben führen, aber man weiß nicht, warum. Das ist, man hat keine Vorstellung davon, wie diese Gesellschaft funktioniert. Es ist
1: sehr anonym. Also du hast mindestens den Bezug zu Crew, aber darüber hinaus ähm, gestaltet sich da kein Mikrokosmos drumherum. Also
0: ja, und, und das finde ich ja, das finde ich noch am schlimmsten, dass es, es gibt ja nicht mal den Mikrokosmos Enterprise. Also, weil das, was mir, das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, wenn ich so über die, als ich so über die alten Filme nachgedacht habe, die sehen das die Enterprise ist ja was ganz Besonderes. Deswegen jedes Mal, wenn sie zerstört wird, leidet man ja auch ein bisschen mit. Mhm. Weil die die Filme und die Serien einem das Gefühl geben, dass die Menschen, also die Crew dort wirklich lebt. Da sitzt eben dann Picard in seinem in seinem Office oder Office Wohnoffice -Wohn halt, wie es auch bei, bei Battlestar Galactica natürlich immer ist, dass sie da sitzen und Whisky trinken und reden. Mhm. Einfach. Das gehört halt dazu, wenn sie auf dem Raumschiff sind oder ähm, also Kirk macht Picard später dann äh, in seinem Holodeck und das was ich hasse aber was grundsätzlich eine Vorstellung von dem Schiff gibt wie die ihre Freizeit dort verbringen was sie dort den ganzen Tag machen und dass dass sie einfach dort leben und nicht nur im im äh, Fahrstuhl sind und zur Brücke fliegen äh, fahren und dann wieder runter und im Maschinenraum das sind die einzigen ähm, Orte, die wir von der Enterprise überhaupt sehen, in beiden Filmen, also es ist ja nicht so, dass es das der erste Film ist und die haben keine Zeit, das andere zu zeigen, sondern das ist das, wofür sie sich interessieren. Also, Deswegen ist die Enterprise an sich nicht mal irgendwie vorstellbar als Lebensort, was bei einem Science-Fiction-Film schon schade ist, weil das ist der Ort, wo die, die, die sich die ganze Zeit aufhalten.
1: Ja, ähm, jetzt habe ich gerade meinen Punkt verloren. <lacht> Ähm, ja, Enterprise und hin und her. Genau, was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich genau einhaken muss, aber eben, weil du sagst, dass keine Welt drumherum entsteht und das ist ja der Punkt, wo deutlich zu erkennen ist, dass J.J. Ähm, Abrams viel lieber ein Science-Fiction-Märchen erzählen will, als diese Utopie, Star Trek. Also ihm kommt es viel mehr auf die Mission an. Ähm, also sie leben nicht ja. auf der Enterprise, sondern sie haben immer eine Mission. Es ist ja, der Film nimmt sich also, rasant geschnitten habe ich jetzt schon so oft gesagt. Also, <lacht> ähm, er läuft so schnell ab und ähm, gaukelt dir nur Momente vor, in denen Gefühle stattfinden. Aber die sind dann sehr gestellt und absehbar, weil das jetzt so sein muss. Also, du hast vorhin diese ähm, unsäglich-tragische Geschichte zwischen Uhura und Spock angedeutet. Oh. Genau. Ähm, der Albtraum, der Albtraum. Und, also... Der romantischste Moment, das hatte ich dann, ähm, dann gleich nach dem Kino schon erzählt, ist, wenn Uhura Spock auf ähm, seinen Helm drauf küsst. Weil also und, und wenn das schon das einzige an Romantik ist, was diese Beziehung transportieren kann, ist das schon sehr fragwürdig. Und da schafft das ja.
0: Wobei wobei ich sagen muss, dass ich auch nicht Spock als äh, romans Puppy da irgendwie sehen will. Also ich will einfach gar nichts davon sehen. Ich will auch keine Romantik. Ich will da einfach nicht, dass diese Beziehung existiert. Weil das ist auch nur ein Eingeständnis an die die Zuschauerschaft, die es offenbar nicht akzeptieren kann. Oder das denken sich zumindest die Studio-Heads. Dass eine Figur, dass, äh, dass zwei Figuren in dem Team existieren, die keine Love-Story haben. Weißt du, hm. dass eine Figur wie Spock ist äh, existiert, die nicht deren primäres Ziel es nicht ist, sich fortzupflanzen mit äh, der Frau, die neben ihm steht.
1: Wobei, ähm, da finde ich das Ganze ja sogar einen interessanten Ansatz, dass man dann eine Frau in, seinen, ähm, ähm, in seine Beschränktheit oder was auch immer ähm, schickt, die ihn da aufbrechen könnte, aber das ist wie gesagt nur ein Ansatz. Also er macht ja da gar nichts draus. Diese ganze Romanze oder wie man es auch immer nennen will, Liebesgeschichte, ist nur Klischee beladen und funktioniert von vorne bis hinten gar nicht.
0: Ja, vor allem äh, beschränkt sie Uhura. Also nur,
1: nur auf slav also Interest, auf, Love ja, Interest genau. weil
0: sie sie darf ja später mal darin scheitern, ordentlich klingonisch zu sprechen und äh, dann haut sie jemanden auf den Kopf und das ist dann ihr Einsatz und das ist für Uhura wirklich ein bisschen wenig. Dadurch bleibt im Grunde nur noch die Beziehung zu Spock und dadurch ist sie dann schon wieder kein vollwertiges Crew-Mitglied mehr, weil sie äh, im Grunde eine bessere Alice Eve ist.
1: Genau, ihre Daseinsberechtigung also Ordnung, beschränkt sich nur darauf, dass sie für Spock da ist.
0: Ja. Und dass, dass sie, sie ihn auftauen muss. Das ist auch wieder so ein endlos leidiges Klischee, dass die Frau dann da ist, um den Helden aufzutauen und es nicht so richtig funktioniert. Und ach.
1: Und allgemein dieses ach. Auftauen bei Spock, egal ob es jetzt Uhura versucht oder ähm, Kirk ihm immer wieder vorhält, dass er nicht nur logisch sein muss, sondern das auch fühlen muss. Das ist ja ein Konflikt, der schon im ersten Teil geklärt wurde und jetzt im zweiten Teil nur noch wiederholt wird, wiederholt wird, aber sich nicht weiterentwickelt. Und das ist ganz schade. Also viele ähm, Sachen, die man jetzt hätte in der Fortsetzung logisch ausbauen können, ähm, bewegen sich einfach auf der Stelle und kommen nicht vorwärts.
0: Ja, weil ich, weil ich glaube, dass da einfach auch nichts da ist, was sich weiter bewegen könnte. Also.
1: Naja, ähm, dafür sind
0: die, dafür sind die Ideen für die Figuren schon wieder zu flach.
1: Ja, aber ich meine, man könnte ja durchaus erwarten, dass sich jetzt, ähm, wer hat das Drehbuch geschrieben, ganzer Start? Äh,
0: der Orchie und der Lindelof. Genau, und, und Alex kurz mal, genau.
1: Ähm, also ich meine, das sind ja vermutlich drei mehr oder weniger kreative Köpfe. dass die Ja, sich... die
0: Transformers. Transformers. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> und Prometheus. Hey. Ja, also, also das nicht spricht ja eigentlich Prometheus. für sie, oder? Ja, also zumindest für Damon Lindelof. Aber, ja.
1: Naja, also zumindest erwarte ich schon, dass sich da irgendjemand irgendwelche kreativen Gedanken macht bei einer Fortsetzung. Aber ich meine, der Hollywood-Alltag lehrt uns ja jeden Tag aufs Neue, dass das keine Routine zumindest ist.
0: Was sagst du denn zu den Klingonen?
1: Genau, die Klingonen ähm, würde ich auch in die gleiche Schublade wie Khan stecken. Also sie sind eine von diesen tollen Sachen, die J.J. Abrams irgendwo in seiner Spielzeugkiste entdeckt hat und unbedingt in den Film reinbringen wollten. Und... Dementsprechend kommen sie auch maximal zehn Minuten vielleicht vor und ihr Auftritt besteht ja wirklich nur darin, dass sie ankommen, wie du es von Klingonen erwartest, ähm, nicht kooperieren und auf keinen Fall auf einen Wortaustausch oder irgendwas stehen, sondern gleich das Feuergefecht beginnen. Also es ist fast die Diskriminierung von Klingonen. schon seltsam, dass ich so denke. <lacht> ähm, ja. Nein, also ich fand das ziemlich schade. Ich finde die Klingonen eine ziemlich interessante Rasse und ähm, auch mit ihrem, ähm, was ich jetzt in den alten Teilen mitgekriegt habe, ihr Ehrenkodex und allgemein ihre Mentalität sind ja ein interessanter ähm, ähm, Kontrapunkt zu dem kurzweiligen ähm, oder schnelllebenden Universum von J.J. J. Abrams. Und da hätte ich gern gesehen, wie er mit dieser äh, Rasse, Spezies, was auch immer, mit diesen Aliens, umgeht, aber das kann er ja offensichtlich nicht und deswegen sind sie auch wirklich nur für eine Actionsequenz. gut.
0: Ja, ja, die werden auch völlig verschwendet. Also
1: Ich meine, da, da muss ich nochmal kurz einhaken, ähm, diese Ankunft auf Kronos ähm, fand ich schon beeindruckend. Da hat mir auch das Setting gefallen und das war alles ziemlich ähm, ja doch ansprechend gestaltet, so rein optisch. Aber es kam selten eine Atmosphäre auf.
0: Ja, weil du es nicht kennenlernen darfst. Also genau, das ist wieder der Punkt, was mich was mich wahrscheinlich am meisten an den Filmen stört und was man durchaus in einem Blockbuster machen könnte, ist ja, am Ende gibt es ja diese Rede wieder, äh, diese klassische Star Trek Rede, äh, wir gehen dahin, wo noch kein Mensch mhm. zuvor gewesen ist und dann der Abspann mit den schönen Planeten und die Kamera hopst von Planet zu Planet, aber im Grunde ist es genau das, was die, die Filme nicht liefern. Also es gibt nicht diesen Entdeckergeist, es gibt nicht dieses Wir sind hier im All und wir treffen auf ähm, unendliche neue und alte. Weiten. Unendliche Weiten, genau. genau.
1: Und, und und das ähm, Schlimme ist ja oder das Schockierende ist, obwohl sie ja die ganze Zeit wirklich durch den Weltraum springen von einer Station zur anderen. Also obwohl ja die Grundlage mehr als gegeben ist, ähm, ja. schaffen sie das trotzdem nicht da, ähm, was, was Aufregendes draus zu machen.
0: Ja, Sie sind auf Kronos, aber alles, äh, wofür sie da Zeit haben, ist eine kurze Actionsequenz, um Benedict Cumberbatch irgendwie auf die Enterprise zu bekommen. Das ist ja der einzige Zweck der Sache. Und da werden eben noch die Klingonen reingeworfen, weil die ja angeblich im nächsten Teil eine Rolle spielen sollen, ähm, aber die völlig verschenkt werden. Also das ist... Äh ja überflüssig und diese ich finde ich weiß nicht zu Sci-Fi gehört irgendwie auch dieser Entdeckergeist dieses ich ich lese ja auch Sci-Fi Bücher damit ich neue Welten entdecke und ähm, hast du das jetzt
1: so gesagt oder machst du das tatsächlich
0: <lacht> nein ich lese nicht äh, lese kein Sci-Fi ich lese noch Fantasy aber ich würde Sci-Fi Bücher lesen <lacht> um neue <lacht> Welten zu entdecken ja. aber man guckt ja auch man guckt ja auch Science Fiction Filme also ich denke nur dran, wenn wenn man Alien zum ersten Mal sieht und mit dem Schiff in so langsam auf diesen Planeten zufliegt. Das ist der Wahnsinn. Und dann in diese, diese Struktur da kommt und diese Eier sieht und wie langsam das alles passiert. Und, und du das kannst richtig ja, eintauchen in das Geschehen. Ja, man hat, man, man spürt förmlich, wie, wie da der der, der Dunst äh, durch die Wohnung weht. Und genauso ist es mit den alten Star Trek-Filmen, wenn sie da auf diese Gefangenenkolonie da zum Beispiel kommen im sechsten mhm. Teil. Oder so, und man lernt diese verschiedensten Typen kennen. Oder was die ihr Herz an irgendwelchen unpraktischen Stellen tragen.
1: Was ich in den alten Teilen ganz immer aufregend fand, war in First Contact diese Sequenz, wenn ähm, sie draußen auf der Enterprise sind und irgendwas montieren und da dann ja. ebenfalls die Borgs kommen und also sehr ruhig und und ganz stumm und kaum Wortwechsel und das war echt sehr, an, also diese angespannte Atmosphäre und, und sowas vermisst du halt komplett in Into Darkness.
0: Ja. Oder am Beginn vom äh, sechsten Teil, wo die ähm, Schwerkraft aufgehoben genau, und wird und ähm, nur diese, diese zwei Attentäter mit diesen ja. äh, Moonboots da. Äh, das hat mir als Kind so eine Angst. Also ich habe Albträume von dem Film bekommen. Äh, wirklich. Und das hat mich immer verfolgt, obwohl das ja eigentlich kein horror sci ist. Äh, ja, sondern Aber es sind eben diese Momente des Grusels, die in einem Blockbuster wie Star Trek Into Darkness völlig abgehen. Und ihn also,
1: dann irgendwie austauschbar machen. Also ja. er er hat nicht die Sache, wo ich sagen würde, deswegen schaue ich mir nochmal unbedingt im Kino an. Ich würde mir, wenn dann nochmal anschauen, weil ich nochmal zwei Stunden unterhalten werden will oder, oder mehr oder weniger unterhalten werden will. Also es gibt nicht mehr den Wiedererkennungswert. Ja. Abgesehen von oberflächlichen Clustern und irgendwelchen Inszenierungsmechanismen von J.J. J. Abrams, die man aber in jedem seiner anderen Filme auch bekommt. Ja. ja,
0: die sind jetzt ja auch mittlerweile schon ein bisschen Selbstparodie. Also, ja, hoffe die ich. Lanz, die lens <lacht> und ja, ich weiß nicht, ich kann nur immer wieder über die... Also die, die, die ultimative J.J. Abrams-Szene in Star Trek Into Darkness ist ja die Szene mit der völlig überflüssigen Alice Eve, mhm. die eine Halbnahe bekommt oder vielleicht sogar eine Nahaufnahme ähm, und irgendwas erzählen muss, glaube ich, als sehr emotional. Ich glaube, sie redet da gerade auch mit Peter Weller, der ihren Vater spielt. Und oh, J.J. Uh, Abrams einen, einen klatscht verraten. ein fettes, silberne Lensflare auf ihr Gesicht.
1: Naja, wo, wo wo man sich dann fragt, will er eigentlich, dass wir zuhören?
0: <lacht> <lacht> nee, der ist, er ist gar nicht interessiert daran. Ja. Und, und Es ist auch dieser ganze Mami, äh, dieser ganze Tochter-Vater-Konflikt da zwischen Alice Eve und Peter Weller, der ist ja auch nur da, um abgehackt zu werden, weil sie irgendwie dieses riesen Raumschiff da reinbekommen müssen. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist schon wieder so ein, ein konstruiertes Element, was nur zweckhaft irgendwie in die Story gehört, damit es vorwärts geht. Allgemein hat ja der Film zu viele Elemente, die er irgendwie unterzubringen versucht. Das fängt an beim viel zu großen Ensemble. Also ich hatte das Gefühl, Alice Eve, oder wie heißt der? Alice Eve. Ja genau, ähm, ist so eine Figur, die zwar interessant ist, aber im Skript überhaupt keinen Platz hat. Genauso wie Peter Wellers Figur.
0: Ja, Alice Eve, also das ist ja so viel zu den Spoilern, äh, spielt ja Carol Marcus, die in Star Trek auf der Suche nach Mr. Spock, das Genesis-Projekt äh, genau. hat. Und auch den Sohn von Captain Kirk. Das heißt, jeder, der die alten Filme gesehen hat, kann sich schon ausdenken, was in Star Trek 3 dann vielleicht passieren könnte. Zumindest wird sie ja aufgebaut dafür. Sie bleibt ja auch auf der Enterprise. Kann sagen, und um spätestens
1: dann der letzte Blickwechsel zwischen ja, oh Gott. Hier und äh, Kirk. <lacht>
0: <lacht> Ja, und das ist äh, dafür, dass das vielleicht die Mutter von Captain Kirks Sohn sein könnte. Und wenn dann im dritten Teil tatsächlich die Klingonen kommen, können wir uns ja auch vielleicht ausmalen, was mit dem Sohn passieren wird. Hm. Ähm, und was das für Captain Kirks Hass auf die Klingonen bedeutet und so weiter und so fort. Dafür ist sie doch erstaunlich platt
1: eingeführt ja. worden. Und das Schlimme ist, was du jetzt gerade eigentlich erzählst, ähm, hört sich sogar für mich als nicht-Tracky und als eigentlich jemand, der mit der ganzen äh, Star Trek-Geschichte wenig anfangen kann, schon wieder so vertraut an. Also da steckt auch kein neuer Gedanke dahinter.
0: Nee, das ist wie das ist wie mit dem Ende von Star Trek Into Darkness. Jetzt kommt quasi der richtige Spoiler-Overload, uh, um, wo sie das Ende von, auf, uh, von Star Trek der Zorn das des Kahn ja. nachahmen. Nur umgedreht, also... Ja, umgedreht und völlig wirkungslos. Weil es gibt ja immer noch die Trippel. <lacht> also wir, also zur Erklärung für die Hörer, falls sie noch dabei sind. Ähm, in der Zorn des Kahn gibt äh, Spock sein Leben dafür, um die Enterprise zu retten und stirbt. Am Ende ist er, wird er auf einem, äh, wird er quasi aus dem All geschossen, auf so einem Planeten, äh, im Sarg. Und damit ist der Film zu Ende. Und man weiß noch nicht, ob er überhaupt jemals wieder zum Franchise zurückkehren wird. So, Zwei Jahre später kommt er natürlich dann wieder, aber das ist ein anderer Film. In Star Trek Into Darkness ähm, ist die Rollen, sind die Rollen umgetauscht. Da gibt Kirk äh, sein Leben, wird verstrahlt und stirbt in diesem Reaktorraum.
1: Und Spock darf Und einen sehr emotionalen Kahn-Schrei ja, voller völlig, von sich lassen.
0: Der völlig sinnlos ist, weil er zu Kahn keine Beziehung hat. Er ja. hat ja nicht mal größere Dialogszenen mit Kahn. Also, das ist ja, das ist ja noch viel schlimmer. Nee, er, er, er hat, den hat
1: Tipp von seinem, ähm, eigenen Ich ja bekommen.
0: Ja, ja, im schlimmsten Cameo des Jahres.
1: Nach des Jahrzehnts.
0: Nee, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ziemlich sinnlos, dass also äh, Spock äh, Spock Senior äh, zu Hilfe ruft, also sich selbst aus der Zukunft in der Gegenwart <lacht> mal antelefoniert und, und Spock äh, von Leonard Limoy Lim wieder gespielt, sagt so, ja, eigentlich kann ich dir nicht weiterhelfen, aber ich sag's dir jetzt trotzdem. Ah,
1: <lacht> und und was er ihm dann sagt, ist, was sich jeder gedacht hat, dieser Kahn ist gefährlicher als ihr glaubt. Vertraut ihm ja gar nicht. <lacht>
0: Ja, da wären wir nie drauf gekommen, nach all den emotionalen Reden, wo Benedict Cumberbatch heult und seinen Mund aufreißt und total ausgeglichen wirkt. <lacht> ja. ja, nee, also die, die, das Schlimme an der ganzen Szene in Star Trek Into Darkness ist, dass sie uns mitnehmen soll, aber nach fünf Minuten ist Kirk wieder am Leben und wir wussten eigentlich schon vorher, dass er äh, überleben wird, weil wir wissen, dass Benedict Cumberbatch Blut hat und äh, ein Trippel mit seinem Blut aufgewacht ist und niemand ist mehr überrascht.
1: Ja, das ist ein, also wunderbar gelöst, da greift er am Ende alles ineinander, das ist schon fast genial.
0: Ja, genial, äh, sinnlos.
1: Ja, und, und da, da merkt man ja, dass dann am Ende in, in fünf Minuten so viel passiert, wie vorher in zwei Stunden fast nicht zusammengefasst passiert ist, ähm, dass, er, dass er rasend schnell irgendwas erzählen will und dann merkt, oh Scheiße, wir erzählen schon. Äh, zwei Stunden lang eine und die gleiche langweilige Geschichte. Jetzt müssen wir schnell zum Schluss kommen, aber es gibt noch so viele offene Handlungsstränge, die dann innerhalb von kürzester Zeit irgendwie zusammen gewürgt werden. Also das ist wie ein, ein, ein Quetschen.
0: Ja, es ist auch wirklich traurig, wie dann dementsprechend mit Kahn verfahren wird, der ja eins über den Kopf äh, geschlagen bekommt und äh, super Mensch wie er ist, äh, <lacht> wacht er nicht wieder auf <lacht> und wird dann eingefroren wieder und damit ist der Film zu Ende im Grunde es gibt dann noch diese Rede weil es sind ja theoretisch Tausende von Menschen gestorben aber das lernen wir das sehen wir natürlich nicht weil wir nur sehen wie das riesige Raumschiff auf riesige Häuser prallt so wie und, immer und in wir wissen ja nicht einmal ob
1: da überhaupt Menschen drin sind man sieht die ja nie
0: ja 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 man sieht ja nicht mal man sieht ja nicht mal das einfache schreiende Chaos oder so oder irgendwie kleine Figuren die die dann sterben nichts oder, oder ein, ist, ein ist nur wieder... Spektakel.
1: genau und und krawall und und Kolla äh, nicht schön, was wollte ich sagen Materialschlacht genau das ja. ist das Wort was ich gesucht habe ähm, ja. was, was was mir vor ähm, keine ahnung sind wir jetzt auch schon wieder drüber eigentlich aber du hattest vom desinteresse von jj J. abrams geredet und da ist mir auch aufgefallen dass er sehr viele sachen anspricht auch moralische fragen oder so aber wie gesagt nur anspricht und das ganze dann nie ernst nimmt. Ähm, als konkretes Beispiel: ähm, Kirk wird beauftragt, ähm, ähm, John Harrison zu ähm, eliminieren, und muss dafür ja ähm, auf Kronos landen und also weil er sich da versteckt. Und das widerspricht ja den Richtlinien der Sternflotte oder irgendwie so.
0: Ja, aber das sollte er doch machen, damit der die Klingonen Krieg vom Zaun brechen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, ja, aber ähm, <lacht> genau das meine ich ja. Ähm, äh, Habe ich jetzt nicht weit genug ausgeholt. Das entf <lacht> entfaltet sich ja auch äh, immer später erst, der, der eigentliche Plan äh, dieser Mission. Ich meine jetzt ganz am Anfang als Zuschauer denkst du, ähm, er bricht bewusst die Regeln, also ja. wie es Kirk ja immer macht, und dann besteht ja auch kurze Zeit die Gefahr, ähm, es wird oft genug erzählt, wir, wir könnten hier jetzt diesen Krieg entfachen, aber sobald er dann ja. auf Kronos gibt, äh, es gibt nur noch diese kleine Actionsequenz und keine dieser Bedrohungen mehr, diese Sachen, die das ganze Universum auf einmal auf den Kopf stellen könnte. Also wirklich ein riesengroßer Krieg zwischen Klingonen und Menschen. Das wäre ja wirklich was Aufregendes. Ich hoffe, dass er sowas in Teil 3 irgendwann kommt. <lacht> oder so und und da, da fehlt dann jegliche Konsequenz oder so.
0: Ja, da, da fragt man sich, wenn sie schon den Film Star Trek Into Darkness nennen, warum sie dann den Zuschauer so sanft entlassen und nicht äh, damit enden, dass Khan vielleicht besiegt ist, äh, sondern der nächste große Konflikt schon ansteht. Das lassen sie ja vollkommen, vollkommen
1: aus. Genau, da, Volker, äh, das ist ein interessanter Punkt, dass ähm, beide Abrams Star Treks als eigene Abenteuer funktionieren. Also man hat nicht wirklich das Gefühl, in einem, in, einer, in einem fortläufigen Filmreihe drinnen zu stecken, weil jetzt auch Into Darkness für sich ganz schön abschließt und ich finde, es gibt auch keinen Ansporn auf Teil 3 jetzt unbedingt zu hoffen.
0: Nee, also sie führen die Figuren ein, die, also sie fü führen die Klingonen ein, für Teil 3, sie führen Alice Eve bzw. Carol Marcus ein. Ja. Aber ähm, es gibt keine Dynamik, die jetzt von der Handlung allein zum dritten Teil führt. Mhm. Ich meine, das ist ja jetzt auch, dass ich meine, bei anderen Filmen würden wir es kritisieren, zum Beispiel, also bei äh, meinetwegen das The Born Legacy oder so, der mitten in der Handlung einfach aufhört. So. Aber, aber um, das
1: hat einen Reiz, dass es in Born Legacy so ähm, konsequent umgesetzt In Born
0: Legacy finde ich das äh, äh, schon fast zuschauerverachtend. Ja, jetzt echt? <lacht> ja, ja. Also, ich, ja, ich mag ja Tony Gilroy, den Regisseur. Mhm. Und ich habe mir den ganzen Film äh, schön geredet, bis das Ende kam. <lacht> Und dann hatte ich einfach keine, äh, ich weiß nicht, dann, dann war bei mir der, der, äh, weiß nicht, die Geduld geplatzt. Die Geduld, das ging ja. einfach nicht. Sagen wir, so der, beim, der, der
1: Film war insgesamt sehr schwierig, aber.
0: Ja, er war interessant.
1: Interessant. Und, und eben dieses nee, aber, Interesse ja. fehlt ja jetzt in Star Trek komplett. Mir, mir, hätte sogar ein ganz dreister Cliffhanger besser gefallen, dass Kirk meinetwegen gar nicht mehr aufgewacht wäre oder so. Selbst wenn ja, na, ne,
0: das wäre dann wie im, wie im zweiten Originalteil gewesen. Genau, den ich ja zu dem Zeitpunkt mal, noch nicht kannte. Ja, das wäre, das wäre auch mal was anderes gewesen, so für moderne Blockbuster, dass sie, dass man nicht weiß, dass dem Helden gut geht, am Ende. Mhm.
1: Also einfach meine, mal sich trauen, sich aus Konventionen auszubrechen.
0: Ja, man kann sich natürlich denken, dass dass die Star Trek ohne Kirk nicht funktioniert. Aber wenn sie was wirklich ein ein eigenes machen wollten, dann hätten sie das vielleicht machen sollen. Aber ich weiß es nicht. Also die die, die Filme sind kontinuierlich quasi in dem Widerspruch, was eigenes zu machen und äh, Wiedererkennungswert zu schaffen. Und dann kommt eben sowas bei raus, wie äh, Kirk äh, äh, gibt, das, äh, gibt sein Leben und wird wiederbelebt. Ohne, also da das ist dann nur noch die Hülle von dem, was eigentlich mal im zweiten Teil vorhanden war. Ja. Und jegliche emotionale Kraft ist ausgesogen. Ich weiß nicht, oder Kahn. Wir haben Kahn, aber er hat, er hat keinerlei emotionale Bindung oder Abneigung, auch nur zu Kirk oder Spock.
1: Also es bleibt einfach fast, fast eine Farce, denn seine Figur ist eine Farce, die mehr vorgibt, als sie tatsächlich ist. Also ihm ja, fehlt sie dann sind
0: wiedererkennungswert für, für Zuschauer, die es nicht wiedererkennen werden. <lacht>
1: aber man wird sich trotzdem an Benedict Cumberbatchs äh, oh <lacht> jetzt sage ich schon ja. seine, ähm, also seine Darbietung ist äh, auf jeden Fall ein, ein, eine Meme wert. <lacht> oder oder mehrere ja auf Gifts. Jeden,
0: ja äh, da werden GIFs für die Jahrhunderte noch gemacht aus seinen Szenen und ich glaube das wird die, 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 die Darstellung von ihm wird auch nicht gut altern also dafür ist er zu sehr im äh, Euro willen Mode also so so als der britische shakespearean actor der dann der voll am rad dreht genau also der, der der ja auf manchmal, der manchmal ist es schon manchmal ist es schon auf Nick cage niveau <lacht> sein, oh, In einzelnen momenten
1: ich weiß nicht ob ich das sagen würde aber
0: <lacht> also er macht es dann wieder er macht dann wieder gut in dem also diese eine szene wo man quasi nur seine großaufnahme sieht und er dann leider muss ich sagen auch noch anfängt zu heulen das ist schon sehr eindringlich gespielt und Deswegen ist es nicht gänzlich over the top, aber er arbeitet letztendlich auch mit nichts. Also seine, die ganze Motivation von Kahn ist ja völlig bescheuert. Also.
1: Mm, ja, so wenn, wenn man drüber nachdenkt, in dem Moment, als die Geschichte erzählt wird, hast du ja wie gesagt nicht die Gelegenheit überhaupt über irgendwas nachzudenken, weil alles in Lensflare-Explosion erstickt wird.
0: Ja, in dem Moment, wo, wo er erzählt, wie das mit seiner Crew war, denkt man ja auch noch, man sieht vielleicht irgendwas von denen mal. Ich meine, die sind ja die ganze Zeit da. Achso, ja, ja seine, seine Crew. Naja, also gut,
1: du, du Torpedo, siehst die, diese ganzen Särge, ja, die siehst du ja. zurück. schon. Ja, aber,
0: aber wir, lernen, wir lernen die Crew nie kennen, wir lernen ihn nie wirklich kennen und deswegen ist seine die ganze Motivation für seinen Angriff auf die Sternenflotte völlig äh, hanebüchen. Während Hanebüchen. das bei den Original F Hanebüchen ist ein schönes... Ja, ja, das ist wunderbar, ich sollte das auch häufiger verwenden. während äh, beim Original ist der die, die Motivation von Kanya sehr simpel. Er will Rache, weil Kirk ihn indirekt dazu indirekt hat seine ganzen genmanipulierten Supernachbarn gekillt hat, indem er ihn auf diesem Planeten ausgesetzt hat, wo dann äh, der dann letztendlich in einer, in einer Wüste, in einer äh, endete. Was und, und, Kirk nicht wusste. Vor
1: allem ganz wichtig, ähm, es ist was Persönliches zwischen Khan und Kirk.
0: Ja, es ist einfach Rache. Rache ist halt ist ein sehr simples Motiv.
1: Aber auch sehr aber universell es funktioniert. zu verwenden.
0: Ja, und bei, bei Harrison beziehungsweise Khan soll es Rache sein, aber Rache für dafür, dass sie seine Crew so behandelt haben, aber es ist halt ein abstraktes Motiv, das nie greifbar wird.
1: Und und weil die Rache auch dann, wenn gegen die Sternenflotte oder gegen irgendwas Größeres geht, was uns ja als Zuschauer eh egal sein kann. Und, ja, weil und die lernen wir auch nicht kennen. Nicht die Rache gegen Kirk, wo wir beispielsweise als Publikum dann die Aufgabe hätten zu entscheiden oder selbst zu überlegen, ähm, auf welcher Seite stehen wir jetzt eigentlich.
0: Ja, im Grunde ist er ja ja... Ähm im Grunde wirkt er ja wie ein ähnlicher Terrorist wie der, der Mandarin in Iron Man 3.
1: <lacht> mit einem gewaltigen Unterschied.
0: Ja, aber das denke ich jetzt nicht ein. Wir wollen ja nicht noch Zweifel missbeuten, Ja, das wäre... Naja, aber die, die Grundidee ist ja ähnlich. Also, dass der, der Bösewicht nicht ähm, unbedingt so ein persönliches Problem mit dem Helden hat, wie, wie in Zorn des Kahn mhm. oder in äh, Iron Man 1 zum Beispiel, sondern dass es ganz allein so ein Terrorismus Plot dahinter steckt. Ja,
1: aber was, was hältst du von ähm, diesen Terrorismus-Motiven äh, eigentlich? Also generell Post-9-11 oder wie man das auch immer bewerten will?
0: Ich weiß nicht, da würde man schon. Also ich glaube, die 9-11-Sache, die, die äh, würde ich jetzt nicht rein interpretieren, weil. Wobei ich glaub, er, er zerlegt ja
1: am Ende sogar dann wortwörtlich. Also, ein, ja, also mit einem Flugzeug fliegt er in einen Wolkenkratzer, um es ganz banal ich, auszudrücken. Ich,
0: ja, aber ich glaube, dass diese Motivik schon so übergegangen ist in die Popkultur und insbesondere ins Hollywood-Kino, dass die ähm, schon gar nichts mehr mit 9/11 an sich zu tun hat, sondern das ist, sind halt also ist mittlerweile eine dieser
1: Klischee-Bausteine. Das, ein,
0: das ist ja, es ist ein Baustein. Also der der äh, Bösewicht, der ähm, auf die der ist auf die gesamte Gesellschaft abgesehen hat und nicht nur auf den Tod des Helden meinetwegen. Mhm. Um, weil, weil, äh, ich meine, bei Mandarin bzw. Killian in Iron Man 3 hat man ja wenigstens noch wirtschaftliche Motive, das macht den Film ja auch irgendwie interessant. Um, und bei Star Trek Into Darkness fehlt das ja völlig. Da geht es ja nicht mehr darum, die, also er redet zwar viel davon, dass alles ins Chaos gestürzt werden soll, aber darum geht es ihm ja gar nicht. Er will ja einfach nur da äh, zerstören aus einer Rache, die völlig unverständlich ist für den Zuschauer. Mhm. Weil er halt Kahn ist so. Darauf vertrauen sie dann, aber dafür ist die Figur dann schon wieder nicht interessant genug.
1: Genau, er, er ist im Kahn, aber hat kein Profil, das Kahn entsprechen ja. sollte, könnte.
0: Ja, er ist nicht Ricardo Montalban, <lacht> der übrigens tot ist, habe ich vorhin gegoogelt. Ah,
1: interessant, das ist ja sehr traurig. Ja, ja. Ja, ja. Sonst ja, hätte der auch am Ende alt. noch ein Cameo gehabt. Vielleicht ist es besser so.
0: Ja, der Khan hätte mit seinem Zukunfts-Ich äh, äh, dann noch gesprochen. Genau, der
1: ihm dann in einer Vision erzählt hätte, wie alles enden wird, so wie beim äh, Breaking Dawn-Finale. <lacht> und dann <lacht> oh wäre der Gedankenblitz gekommen und wir hätten nie eine Endschlacht gesehen.
0: Genau, warum hat Benedict Cumberbatch eigentlich nicht bei Twilight mitgespielt?
1: Als, äh, äh, was? Äh,
0: kühler, hellhäutiger <lacht> Vampir. Also als irgendjemand in Twilight?
1: Äh, ja. Ähm, als
0: als Also er hat auf jeden Fall das Gesicht für einen Volturi, würde ich sagen. Und ich hätte ihn gerne in Szenen mit Michael Sheen gesehen.
1: <lacht> und sie reißen sich gegenseitig die Köpfe <lacht> Ja. Oh Gott.
0: Ja, und so haben wir wenigstens Twilight untergebracht. Damit steigen die Suchanfragen schon.
1: Ja, das ist gut. Meinst du, die hören die? Also unser sehr optimiertes Gebabbeln?
0: Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall die zwei Hearts, die, die bis jetzt durchgehalten haben, die werden jetzt bei uns bleiben, ne? Also,
1: ja, ich wollte gerade sagen, es geht hier um, 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 um Cumberbatch und, und Twilight und, und was macht da der Fandom daraus?
0: Ja, also eigentlich ist das voll geeky. Hier, was wir ja, das ist abgehen. voll schlimm. Wir sollten
1: unbedingt äh, äh, den Punkt wechseln.
0: Ja, wollen wir also abschließende, sag mal einen abschließenden Satz zu sagen. Einen Back abschließenden Satz. Ich würde
1: gerne noch was Positives sagen vorher. Ja, versuch's. Äh, versuch's. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber die Optik gefällt mir bei Abrams, wenn er nicht nur alles in Lensflares ertränkt. Also das ist die Voraussetzung. Aber dann ähm, weiß er wenigstens, wie er ähm, mit seinen Farben spielen kann oder so. Also da hat er schon ein Händchen dafür, finde ich. Dass er das Ganze stimmig irgendwo... ins Ah, nein, stimmig in Szene setzt, wäre schon wieder zu viel. Weil das macht er ja letzten Endes nicht.
0: <lacht> ja, aber er hat sehr schöne starke Töne Farbtöne <lacht> <lacht> äh, sagen
1: so, so, so ja. um die positiv auszudrücken dass genau. sie Film so hässlich aussehen aber ich finde findest du äh, sie richtig hässlich weil ich
0: finde ich, find ich finde sie ziemlich hässlich ich finde allein schon dieser Planet am Anfang der so rot ist mit den äh, weißen Leuten und ja. den gelben Lätzchen das ist alles so äh, das soll einem so in die Augen springen aber ist an sich für das Konzept eines Planeten, auf dem wirklich Menschen leben, also es ist unglaubwürdig und sieht ich halt muss falsch dran, aus. Es um, ist um, wie um, damals dieses rote Alien, das ich nie vergessen werde, es auf dem Eisplaneten rumrennt.
1: Ähm, ähm, Im ersten Teil. Achso, ja. Ja, das ähm, war ja auch aus Davos es, es soll alles
0: sein und zwar alles die Augen stechen, aber es ergibt in sich eigentlich keinen Sinn, dass es so aussieht, wie es aussieht. Hm.
1: Naja, jetzt haben wir das auch schon wieder schlecht geredet. Dann ja, ja, erzähl weiter. Erzähl die weiter. allerletzte Instanz bleibt dann der Score. Also den mag ich einfach. Du hast zwar angesprochen, dass ähm, viel Krawall auch drin ist, also dieses ähm, ähm, penetrante Pochen, wenn ähm, der Antagonist gekennzeichnet werden soll. Aber abseits davon ist es schön, wie ähm, Michael Giacchino, Giacchino,
0: mir jetzt aus, keine Giacchino wie
1: Ahnung. auch immer, ähm, mit den Motiven aus der, den Originalfilmen umgeht und dann also ich weiß nicht ich mag einfach sein, seine Art von Musik er macht das so spielend leicht das passt auch ein bisschen zum Abrams zu ja zu den neuen Star Trek Filmen also diese Kurzweiligkeit wird auch vor allem durch die Musik transportiert
0: ja, ja. <lacht> Und, und Ich habe mich gefreut, als am Ende vom Abspann äh, oder beim Abspann das Star Trek-Theme kam.
1: Naja, das ist doch dann äh, da, das letzte versöhnende da, Element. Was ja, da geht bleibt. dann mein Herz auf, ah, das mal ah. wieder zu hören im Kino. Und, und dann unmittelbar später werden dann schon im Abspann die Lucasfilm-Schriftzüge äh, ja. eingeblendet und die nächste Richtung vorgegeben
0: das böse Omen für die Zukunft.
1: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, nach ähm, diesem Star Trek-Fan bin ich mehr als skeptisch, was Episode 7 angeht. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht, dass Episode 7 so wird. Das könnte ganz fatal werden.
0: Ja, aber es deutet doch alles drauf hin, ne?
1: Ja. <lacht>
0: also ich möchte ja nicht deine Träume zerstören. Ähm, aber... Ich sag's mal so, heute kam ja ähm, hat er kam ja wieder die Nachricht rein, dass er vielleicht gar keine Zeit hat für Star Trek 3, ja, weil er Episode 7 machen muss und er nicht äh, vier Jahre Pause zwischen den zwei Star Trek hat Und ich habe gefeiert, in meinem Kopf zumindest. <lacht> und ich hoffe, mein großer Wunsch ist ja, dass äh, Matt Reeves die Regie bei Star Trek 3 übernimmt, als sein Kompagnon, Jetzt der Coverfield inszeniert hat und Let Me In. Weil okay, er eindeutig der talentiertere von beiden ist.
1: Also Let Me In habe ich noch nicht gesehen, aber aufgrund von Cloverfield würde ich Matt Reeves eigentlich gar keinen Regieposten mehr geben.
0: Ach doch, ich mag die beide sehr gern. Ich mag auch Cloverfield. Das ist wie wie Krieg der Welten für um. Kinder. Ach so. Nein, für Kinder. <lacht> ist ja ein bisschen einfacher. Okay. Aber hat ähnliche Motive. Und nee, ich Also ich glaube einfach, dass er talentierter ist und ich glaube nicht, dass die irgendjemanden für die Regie nehmen. Ich, da, da, der wird schon irgendwie aus dem Zirkel um Abrams kommen.
1: Ja, zumal er um, ja wieder als äh, Produzent agiert.
0: Ja. Oder es wird halt Brad Bird. Das wäre natürlich äh, fantastisch. Aber den würde ich lieber mit Star Wars sehen. Aber glaubst du, dass,
1: dass Brad Bird jetzt noch aus dem Abrams Gepansche irgendwas Gutes machen kann? Oder dass er jetzt zu sehr an die bereits etablierten Neu Neuerungen Also ich Also ich erinnere nur an
0: die Fast and Furious äh, Franchise, das Franchise. Ja, wo es ungefähr fünf <lacht> Filme gedauert hat, bis irgendein Regisseur irgendwas <lacht> aus dem Ganzen rausgeholt hat. Ironischerweise ein
1: Regisseur, der davor schon zweimal...
0: Ja, aber der eben auch weiter weiterlernen muss. So ist es eben. Ja. Das zeichnet ihn ja aus. Und der, der, wo erst wirklich mit einer konsequenten Konzeptänderung die Filmreihe gerettet wurde. Das war ja erst im fünften Teil der Fall. Ich glaube nicht, dass als Lin an Regisseur liegt, dass die beiden anderen so schlecht sind, sondern einfach, dass das Konzept sich abgetragen hat. Äh, bei schon bei Tokyo Drift sieht man ja, dass sie nicht mehr so richtig wissen, was sie machen sollen. Ja, Tokyo
1: Drift war ja auch mehr ein Prequel, wenn ich mich erinnere. Ja, Oder irgendwie ja. sowas. Ja, schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich mir schon vorstellen, dass da ähm, wenn da ein echter Fan kommt, nicht einer, der das alles sklavisch verehrt, was früher war, weil ich will auch nicht mehr diese langsamen ähm, PK-Star-Trek-Filme sehen. Die sind ja auch furchtbar. Teilweise. Also die sind, wirken halt schon wie, wie Altmänner-Kino aus den 90er Jahren. Das Wobei jetzt, anschauen.
1: nachdem ich alle am Stück gesehen hatte, würde ich nicht mal behaupten, dass sie so viel langsamer sind als die Filme zuvor.
0: Ja, aber sie wirken natürlich in den 90er Jahren extrem langsam.
1: Ja, gut. So das im Kontext kann auch der, sein, der ja. Zeit. Wenn du überlegst, und du hattest Kinos. dann parallel irgendwelche James-Bond-Filme oder so, ja.
0: Ja, und also ich glaube nicht, also ich will auch nicht, dass sie dahin zurückkehren, aber. Aber ein Einfach bisschen langsamer ein bisschen als Abrams. Charakterarbeit, ein bisschen mehr Sci-Fi und weniger äh, Wegrennen vor irgendwelchen Explosionen, das wäre schon ganz nett.
1: Wo du gerade das Stichwort wegrennen in den Raum wirfst, das sollten wir auch noch erwähnen, dass ähm, sehr viel gerannt wird und der Höhepunkt in Info Darkness ist dann eine Szene, wenn du diese riesengroße ähm, Halle siehst, wo Scotty durchrennt und dann mit Kirk oder wem auch immer kommuniziert und oder oder ähm, Spock ist es wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr und dann tatsächlich sagt äh, ich renne hier gerade ich renne hier gerade <lacht> ja, also da das hat was urkomisches
0: ja das funktioniert aber auch nur weil es peck sagt ich glaube bei jedem anderen hätte man sich dann nur noch ne karl, karl urban karl
1: urban wäre vielleicht die alternative ja aber ja. Äh, der rennt ja nicht der ja
0: der ist karl urban
1: <lacht> braucht das nicht gut
0: äh, ja gut so zu star trek
1: ähm, ja, magst ich, du noch ein Fazit sagen oder?
0: Ich mag den Film nicht. <lacht>
1: Kurz und schmerzlos.
0: Und ich hoffe auf einen Regiewechsel und ich habe umso mehr Angst jetzt vor Star Wars Episode 7. Aber andererseits, ich bin ja im Gegensatz zu dir auch kein Freund der vorherigen Trilogie und da wurde mir das Herz schon mehrmals gebrochen. Insofern, was soll jetzt Abrams noch anstellen? Also eigentlich, also ich halte ihn für einen fähigeren Regisseur als äh, äh, Lukas. Insofern kann es eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Ich wünsche mir eben wirklich nur, dass er wenigstens Star Trek aus seinen Lensflair-Griffeln herauslässt. Naja.
1: <lacht> Hoffen wir, dass sich bei Star Wars alles zum Guten wendet. <lacht> <lacht>
0: ja, in Dis bei Disney ganz bestimmt.
1: Ja, das wird grauenvoll. Aber darüber denken wir jetzt nicht mehr nach.
0: Ja, weiter zum nächsten Thema... <lacht>
1: Also wir müssen, glaube ich, erstmal äh, unseren Zuhörern, wenn sie bis hierhin durchgehalten haben, eine Verschnaufpause lassen.
0: Ja, ja. Hier bekommt ihr ein GIF von äh, Benedikt Kampovitsch <lacht> an dieser Stelle. Wird im Blog verlinkt.
1: <lacht> Zur Entspannung ähm, oder oder zum Abreagieren auf alle Fälle. Ja,
0: zum Abreagieren vor allem. Ähm, ja. Genau. Pause. Wir hatten ja überlegt, als, als zweites über Serien zu reden. Mhm. Serien, die wir gerade gucken. Oder die wir bald gucken, weil äh, dieses Jahr ähm, bekanntermaßen das größte Serienereignis des Jahrhunderts ansteht.
1: Und damit ist nicht genau Breaking Bad-Finale gemeint. Also das auf keinen Fall. Boah, jetzt <lacht> sind gerade alle, alle Hörer abgesprungen.
0: <lacht> ja, jetzt ist... Was? Nicht Breaking Bad? <lacht> äh, Dexter? <lacht> äh, nein, auch nicht. Äh, und zwar am 26. Mai bringt Netflix... 15, glaube ich, waren es äh, neue Folgen von Arrested Development online und dann wird äh, die Welt äh, hoffentlich nicht implodieren, aber es würde mich nicht wundern.
1: Ja, und ganz wichtig, wie bereits bei House of Cards, alle gleichzeitig.
0: Ja, deswegen genau. werden sich da alle an dem Tag freinehmen und die, <lacht> zumindest bei Moviepilot wird die, die <lacht> äh, Produktivität äh, ins, in den Minusbereich fallen an dem Tag.
1: Ja. Genau, ähm, ja,
0: darauf freuen wir uns ja beide.
1: Mhm, ähm, wollen wir erzählen, warum oder warum auch nicht? Ja, wir
0: können das auch völlig kontextlos stehen lassen und die Zuschauer einfach äh, wundern lassen, warum das das größte Ereignis des Jahrhunderts ist.
1: Ich meine, das kann ja jeder googeln und Arrested Development Staffel 4 sagt ja dann wirklich alles aus. Und wenn man sich. Ja, aber du,
0: du hast doch Arrested Development äh, neulich erst zum ersten Mal gesehen. Naja, was heißt
1: neulich? Das ist jetzt auch schon jetzt. wieder ein halbes Jahr her. <lacht>
0: Ach so, lange schon. Ja. Na dann beschreibe mal deine Begeisterung.
1: Ja Die Begeisterung für vielleicht die kurzweiligste Comedy-Serie, die trotzdem unglaublich intelligent ist und vielleicht auch erst beim zweiten Mal brillant wird. Also ich habe sie ja erst einmal durchgeschaut und freue mich jetzt schon sehr auf unseren äh, Bananaton. <lacht> ähm, ja, weil ich äh, nebenbei viel gelesen habe auch über die Serien und schon allein die Wikipedia-Einträge pro Episode sind ja umfangreicher als die zu Star Trek Into Darkness. Und da
0: passiert auch mehr in der Episode als in start -Wilion.
1: Obwohl die Episode dann nur ihre 25 Minuten angeht. Oder 21 Minuten wahrscheinlich, oder? Ja, ja. so in der Art. Ja, und ähm, das Tolle, oder da, das, worauf ich jetzt ganz gespannt bin in der vierten Staffel, ist das Konzept, dass alle 15 Episoden, oder wie viele das auch immer sind, ähm, gleichzeitig ablaufen, allerdings ihren Fokus auf ähm, eine einzelne Person gerichtet haben. Ja, ja also, da bin ich
0: auch gespannt. Das weicht ja schon vom äh, Format der Serie
1: ab. Genau, und, und allgemein ist das ja so, in der Seriengeschichte, keine Ahnung, fällt mir jetzt nichts Vergleichbares ein. Was, was noch interessant wäre, ob das Ganze dann in Echtzeit spielt oder trotzdem Zeitsprünge drin sind. Das weiß man nicht, oder?
0: Mm, ich hoffe mal nicht in Echtzeit. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ich glaube auch, da, dass man dann dazu eingeschränkt wäre. Und, ähm, ja, die Serie ist ja jetzt auch als erster oder als die ersten zwei Akte des, ähm, eines größeren Ganzen geplant. Und den Abschluss soll dann der Kinofilm bilden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das dann der zweite und der dritte oder nur der dritte Akt ist.
0: Der dritte Akt soll es sein, angeblich. Okay. Also, aber das dauert wohl noch mindestens äh, zwei Jahre.
1: Oh weh.
0: Ja, angeblich soll es ja auch wirklich bei der einen Staffel bei Netflix bleiben. Aber da warte ich erstmal ab. Also ich kann mir vorstellen, dass es weitaus lukrativer ist, ähm, Folgen bei Netflix rauszuhauen als ein Kinofilm für eine Spartenserie. Also du, du rechnest
1: damit, dass der Kinofilm abgesagt wird und wir stattdessen Ich Ja, ich kann Wochen. mir einfach
0: vorstellen, dass es äh, vom Risiko her einfach also ich also die Serie hat damals ihr ja Publikum nicht gefunden bei Fox, die hatte schlechte Einschaltquoten und wurde abgesetzt. Mhm. Was natürlich eine große Tragik war und das Karma der Menschheit nachhaltig beeinflusst hat, negativ. Aber es ist natürlich auch verständlich. Die hatte keine Zuschauer und sie hat natürlich dann äh, auf DVD Zuschauer gewonnen. Aber es ist jetzt nicht so... Also wenn du mit Leuten redest, ist Arrested Development immer noch ein Geheimtipp. Ja, das habe ich auch noch. In Deutschland gesehen, erst ja. recht und äh, es ist nicht The Big Bang Theory oder so. Es ist nicht dieser, der einem als erstes einfällt, wo man sagt, ja, ist ja eigentlich ein Kinofilm, ganz logisch. So. Hm. Da würde ich sogar sagen, dass... Äh, Veronica Mars logischer ist für einen Kinofilm, weil die Serie auch äh, mit ihren Film noir anklängen für einen 90 Minuten Minute viel äh, sinnvoller ist, hm, sag ich mal, als eine 20-minütige Comedy-Serie.
1: Das wäre dann äh, bei Arrested Development auch sehr interessant, wie sich die Serie im, im langen, also also wie die im Lang funktionieren kann. Weil es ist ja schon so, dass anständig was passiert und immer was los ist. Und gerade diese 21 Minuten finde ich eine perfekte Laufzeit für eine Folge sind, oder? Also ich bin mir nicht ja. sicher, ob das Ganze auch mit ähm, 40, 50 Minuten so gut funktioniert hätte.
0: Ja, das möchte ich auch nicht unbedingt sehen. Also ich mag, ich finde die Idee nicht so toll, ähm, Serien in Filme zu überführen, außer vielleicht bei Star Trek. <lacht> ähm, hm. Und erst recht bei Comedy-Serien, die so kurzweilig sind. Also die, die leben ja auch davon, dass nach 20 Minuten dieses End on the next rust Development kommt und dich Ron Howard aus der Folge geleitet. Ich meine, das gehört ja dazu, mhm. dass sie, dass sie kleine Geschichten ähm, sehr dicht und mit vielen Referenzen erzählen. Ich wollte gerade sagen, diese ganzen Minuten
1: Referenzen sind ja das Spannende, also dass ähm, vorher eingeleitet wird, was du so später erst passiert und rumgedreht.
0: Ja, es reicht ja schon Buster, die ganzen Hinweise <lacht> auf Busters äh, Schicksal, <lacht> ja. wunderbar im Nachhinein, also rest Development kann man wirklich äh, vier, fünf Mal gucken, in also eigentlich immer wieder in durch so also einen ganzen Durchläufen aller drei Staffeln, gibt ja nur drei Staffeln bisher, bis zum 26. Mai. Ähm, man kann auch mittendrin einsteigen wenn man alles mal gesehen hat und also ja ich gucke es eigentlich immer wenn ich noch eine halbe Stunde habe ähm, vor der Arbeit oder so dann gucke ich ja halt noch eine Folge von Arrest Development die ich schon 30 Mal gesehen habe vor hab der halt Arbeit Wann stehst du denn auf na ich habe ja ich bin ja manchmal auch erst um neun auf Arbeit Ach so, ne, das ist nicht nur um sieben mhm. ne? ich habe auch noch ein Leben <lacht> ohne Podcasts und Praktikanten
1: also Menschen bei Movieplot auch ihr Privatleben
0: ja, hab ich gehört. Angeblich. Ja, ja, es gibt Gerüchte. <lacht> aber es ist nicht Khan. <lacht>
1: ja. Und auch nicht Kammerbitt.
0: Nein, nein. Ach schön wär's. <lacht>
1: das war jetzt irgendeiner äh. von uns schlechten Wortwitzen des Abends. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber wir freuen uns auf Arrest Development, ne?
1: Ja, ganz arg. Und, und vielleicht
0: reden wir ja auch über Arrested Development bei unserem nächsten oder übernächsten Podcast. Kommt drauf an. Genau,
1: ähm, dann eventuell über die ersten drei Staffeln oder die vierte. Über aber.
0: alles in unserem vierstündigen Podcast dann.
1: <lacht> Wo jede ähm, Sekunde, jeder Moment der neuen äh, Serie auseinandergenommen wird und ins Verhältnis mit den alten gesetzt wird.
0: Ja, ja. und hoffentlich wird es nicht wie bei der neuen Star Wars Trilogie. Und unsere Herzen werden nicht gebrochen. Zumindest ich meine, dein Herz wurde ja sowieso nicht damals gebrochen. Ja, ich muss zu meiner mein Verteidigung sagen, gebrochen.
1: dass ich ja mit Davos Episode 1 aufgewachsen bin und dann unweigerlich... Ja, das ist,
0: schon mit, das ist schon mitleiderregend genug.
1: Oh mein Gott. Me mein Bruch kam aber dann mit Indiana Jones 4 oder wie dieser Film heißt. Kann ja,
0: ja, der Film, den es gar nicht gibt. Ja, ja, irgendwann Auf eine Ur Urban Legend. Ganz ja. seltsam. Ja, den haben sich den haben sich South Park-Leute ausgedacht, um es pa zu parodieren, den gibt es gar nicht wirklich.
1: Darüber habe ich noch nie ja. nachgedacht, ja, stimmt. Ja,
0: ja, denk mal drüber nach. Hm. Ja, aber äh, wir wollten ja nicht nur über AD reden, wie es bei mir hier nur als Notiz heißt.
1: AD, Arrested, Arrested Development, Development. Sondern, ja, äh, schieß los, was äh, hast du denn noch aufgeschrieben?
0: Na, hier steht noch Gott.
1: Gott, <lacht> aber mit einem T. Was
0: nichts so über die Qualität der Serie aussagen soll.
1: Überhaupt nicht, weil die ist ganz miserabel und wir empfehlen euch, sie überhaupt nicht anzuschauen.
0: Ja, aber du du guckst ja gerade Gott, also Game of Thrones, ne?
1: Ja, ja, ich denke du auch.
0: Ja, ich will aber, <lacht> dass du darüber redest, damit ich nicht die ganze <lacht> also, Zeit... so, ja.
1: ähm, Wie gesagt, die ähm, letzte Folge, äh, oder wo fange ich an bei Anfang der dritten Staffel, weil wir sind jetzt aktuell, also hier auch wieder ja, ja. einige Spoiler. Ich hatte die ähm, ersten zwei auch letztes... Äh, nee, Quatsch, dieses Jahr erst vor ein, zwei Monaten geschaut. Und dieses Phänomen... Game of Thrones nie verstanden bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann die erste Folge gesehen hatte und war dann schon beeindruckt, was in, im Rahmen einer HBO-Serie alles möglich ist. Wobei, ist man davon überrascht heutzutage überhaupt noch?
0: Nein. Naja, zumindest Wenn man schon mal eine gesehen hat. nicht. Ja, aber, der, aber Für, der, für im, im, eine Fantasy-Serie ist es schon überraschend. Genau, mal. wollte
1: gerade sagen, eben diese dieses stark ausgeprägte Fantasy-Universum. Ich muss auch sagen, dass ich die Bücher nicht kenne und deswegen da keinen Bezug habe und das will ich eigentlich auch gar nicht sondern ich genieße dann eher das Geschehen so, wie es ist, auch wenn ich immer noch nicht ganz durchblick. Also ich hatte es schon öfters mal erwähnt, dass ich einen Stammbaum immer wieder aufrufe, um mir über sämtliche Charakterbeziehungen und Entwicklungen im Klaren zu sein. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Ähm, die letzte folgen zwei Folgen haben mich eher ähm, nicht so begeistert. Oder was? Das ist Jammern auf hohem Niveau, sagt man, glaube ich. Ja. weil ähm, sehr wenig Drachen-Content drin war du <lacht>
0: bist auch so einer, der es nur wegen den Drachen guckt ja tatsächlich
1: ist es so, ich ähm, habe ja oft ähm, das Gefühl dass ähm, das Budget trotzdem noch ähm, sehr begrenzt ist und deswegen nicht ähm, jede Episode eine coole Action-Szene drin sein kann, wo der Drache irgendeinen Menschen verschlingt, gab's überhaupt schon leider nicht, gell?
0: Nee, bisher gab es nur Gebrutzel.
1: Ja, aber aber das war auch schon aufregend genug und zu sehen, wie diese kleinen Drachen heranwachsen und jetzt hoffe ich ganz stark, dass sich in den letzten, äh, was haben wir jetzt, Episode sechs, also vier Episoden haben wir noch in der dritten Staffel, dass es da in Zukunft ähm, ein Heer auf das andere trifft und am Ende alle von Drachen aufgefressen werden.
0: Ja, das passiert ganz bestimmt bis zum Ende der Staffel. Oh, das äh, war jetzt ein harter Spoiler. <lacht> die, 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 die Bücher nach A Storm of Swords haben auch alle leere Seiten, weil alle schon von Drachen gefressen wurden, alle Figuren. Außer Dani, ah, die ist wird... Herrscherin der Welt und reitet auf einem Einhorn durch die Wüste die ganze Zeit in den restlichen Büchern.
1: Das also hört sich gerade echt perfekt an. Einhorn und Wüste ist eine tolle Zusammenarbeit. Ja, und Drachen, also... Nein, aber ähm, nicht, dass es nur so rüberkommt, dass der Daenerys-Handlungsstrang interessant wäre. Die anderen sind ja auch ähm, ganz spannend. Aber, ähm, also ich
0: kann also ich kann nicht so richtig die Liebe für den Daenerys-Handlungsstrang äh, nachvollziehen.
1: Moment, dann also sage ich dir kurz... Äh, was einer
0: sind. der Trögerin. ich mag sie zwar, aber es passiert eigentlich nie irgendwas dort. Genau, genau. Ich glaube, das, das, ist nichts passiert. Ja,
1: das ist ziemlich gemein, aber es ist... Ähm, die, der einzige Handlungsstrang, bei dem ich den, den Fantasy-Charakter so richtig spüre von Game of Thrones. Bei den anderen habe ja. ich oft das Gefühl, einfach nur in irgendeinem Mittelalter-Szenario drinnen zu sitzen und mir intelligente Dialoge anzuhören. Und diese ganzen Intrigen, das ist schon unglaublich spannend. Aber da, da komme ich eben nie auf meine Fantasy-Kosten. Und das ist ja einer der Gründe, warum ich ähm, die Serie schaue.
0: Hm. Na, mich stört immer der Fantasy-Teil. Also ich mag <lacht> Daenerys äh, und ihre Treffen mit irgendwelchen seltsamen Wüstengesellen. Wüstengesellen, um, ja. Ich sehe auch Drachen, weil Drachen machen alles besser. Außer Aragorn. Ja. Ähm, und Aber ihre ha ihr Handlungsstrang an sich ist halt relativ uninteressant. Ähm, zumindest bisher. Diese Vor ein paar Folgen ist mal endlich was passiert. Das hätte aber eigentlich schon auch am Anfang der zweiten Staffel passieren können. Technisch gesehen. Ähm. Und ich mag auch den Handlungsstrang von Jon Snow nicht im äh, Norden jenseits der Wall, der auch der Fantasy-lastige ist. Die werden ja, die, die beiden Fantasy-Handlungsstränge rahmen ja quasi den ganzen Rest ein, im Norden und im Süden. Und Jon Snow ist mein Hasscharakter und <lacht> der hat leider sehr viel zu tun in der dritten Staffel, da, das ist so mein Hauptproblem.
1: Naja, der muss sich ja da überall durchschlagen, also schon interessant, ja, die
0: <lacht> Ja, hat ständig Sex mit Igrid äh, <lacht> und das ist super interessant und das müssen wir wirklich ständig sehen und ach.
1: Ja, ich ähm, wobei ich finde, in den letzten zwei Folgen haben diese Sex und äh, Titten-Elemente und und <lacht> <lacht> nein Quatsch, wie heißt äh, Blut jetzt und haben wir auch noch Titten drin. Genau, also es, ist Mann,
0: es wird Twilight Titten <lacht> es wird und Cumberbatch besser. und ja. Ja, ja ist großartig. Für alles was dabei.
1: Naja, aber ich finde, dass diese Elemente zunehmend abgenommen haben, zunehmend abgenommen, ja.
0: Ja. Oder also nicht mehr Es so. gibt immer mal so eine Folge, die das bringt, die von gestern, die ist auch so.
1: Echt, fand ich jetzt nicht so krass, also Ja,
0: aber das Ende ist schon wieder also da. Ja. Da <lacht> soll ich spoilern oder? Was? Ich habe dir Also, er stirbt, da stirbt der hat eine Figur, die, die im Buch äh, überhaupt keine Rolle spielt. Und äh, die Art und Weise, wie sie stirbt und wie sie aus der Serie entsorgt wird, äh, ist dann auch ist die sagt mehr über die Serie aus, sage ich mal, als über die Figuren, die für ihren Tod verantwortlich sind. Ich sag's mal so. Mhm. Das was, ist wieder einer der Momente, wo ich Game of Thrones sehr problematisch finde im Umgang mit Figuren, vor allem weiblichen Figuren.
1: Mhm. Wobei, Aber, was ich mich in letzter Zeit gefragt habe, jetzt wurde ja schon wieder diese Woche, glaube ich, ein Rekord mit den Einschaltquoten aufgestellt, ob man ja. sich da nicht langsam überlegt, davon loszukommen, also von diesen banalen Elementen, die eindeutig dafür sind, damit die Quote erhalten bleibt, weil Game of Thrones hat doch mittlerweile so ein Monopol in der Serienlandschaft errichtet, was unerreichbar ist und die Konkurrenz scheint weit und breit also nicht naja, vorhanden G zu sein. Walking
0: Dead hat mehr Einschaltquoten als Game of Thrones. Ja gut, aber ich glaube, Walking Dead... Das Dad liegt spricht, aber auch an der Natur der Sache.
1: Spricht aber nochmal das eine andere Zielgruppe an, oder?
0: Nee, 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 es liegt einfach daran, dass äh, AMC eine viel größere Reichweite als HBO hat, weil es kein, äh, kein Premium- Bezahlsender ist. Ah, interessant. Deswegen haben die die Quoten bis zu 10 Millionen und so. Hm. Ähm, naja, ich weiß nicht, also Homeland hat das ja zum Beispiel geschafft, dass. Äh, genau, daran ähm, habe ich eben gedacht. Frau irgendwann nicht mehr äh, in jeder Folge nackt sein musste, in der ersten Staffel schon. Ähm, lass, also, am Anfang wird es noch damit geteased, dass sie nackt ist und dann äh, Sex hin hat irgendwann verschwindet es völlig aus der Serie, Es ist auch super. Das Aber ich glaube, es gehört einfach zu Game of Thrones. Es gehört auch zu George R. R. Martins Büchern, die, ja, die, äh, da die größtenteils daraus bestehen, dass Frauen nackt sind, Leute Witze über nackte Frauen machen oder äh, Frauen irgendwelche, oder Männern in dem Fall, irgendwelche furchtbaren Sachen angetan werden. Es ist halt eine Litanei von Körperverstümmelungen.
1: Da merkt man, dass sie die Bücher jetzt wieder nicht kennen. Und dann ist die Frage, ob man das gut findet weil es versucht, ein authentisches Bild von einem einer möglichen Fantasy-Welt zu entwerfen oder ob es in unserer ich, Zeit nicht fragwürdig ist, dass solche Elemente noch so populär und vor allem so erfolgreich sind.
0: Also ich finde es nicht fragwürdig, aber ich glaube, dass es einer der Punkte der Game of Thrones, mal abgesehen von dem Defizit der Vorlage, immer daran wird, hindern wird, ähm, eine richtig große Serie zu werden. Die, die sehr kommt einfach die wird nie über diesen Exploitation Charakter hinwegkommen ah. den sie nun mal auch hat
1: und und würdest du sie deswegen irgendwie als trashig beschreiben oder
0: nee aber ich finde sie sie hat da diese Gratwanderung zwischen dem Anspruch der ähm, HBO Quality TV verspricht der ja dann äh, in den
1: Dialogen zum Tragen kommt oder so
0: genau in die schauspielerischen Leistungen ja. die die Analyse von ähm, diesen Strukturen in den verschiedenen Gesellschaften in Westeros und darüber hinaus. Das ist der Anspruch und und die Realität ist eben und das ist diese diese problematische Gratwanderung, dass man das HBO eben auch immer diese ähm, Blut- und Titten-Szenen drinne haben muss.
1: So abgesehen und das ist von das zum
0: Beispiel, was auch äh, Rome davon abgehalten wird, eine große Serie zu werden.
1: Abgesehen davon, dass das also, Setup abgebrannt ist. <lacht>
0: Ja, das hat vielleicht gestört, <lacht> aber so im Nachhinein, im Nachhinein, wenn wir heute über das goldene Fernsehzeitalter reden, da ist nicht äh, da wird nicht Rome wow mitgenannt, obwohl es eine der ersten großen HBO Serien war, sondern da reden alle über äh, Sopranos und The Wire, die die da äh, The Wire hat ja in bestimmten äh, späteren Staffeln auch ähm auffällige sex Sexszenen, aber das ist nie das bestimmende Element. Mhm. Und deswegen hat auch nie irgendjemand The Wire geschaut, es wäre sehr einsam das deswegen zu schauen. <lacht> ähm sage ich mal. Und das sind die Serien, an die man sich erinnert. Auch Deadwood ist... Also ich wollte also gerade sagen, ich habe The Wire
1: vor Game of Thrones gesehen. Hm.
0: <lacht> ich ah. erst danach. Ah,
1: das ist... Wer ist der Fortschrittliche? <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe die Bücher Game of Thrones gesehen. Äh, okay, gesehen ja. Zumindest die ersten drei, dann wurde es mir zu dumm. Naja, im Hin ähm, Ja, also das ist zumindest meine These. Ich glaube, die Vorlage wird der Serie auf Dauer viel kaputt machen. Ähm, sie müssen da sehr viel drumherum arbeiten, äh, also weil die die schriftstellerischen Entscheidungen von George R. R. Martin halt sehr fragwürdig sind, ab bestimmten Büchern, aber auch stilistisch. Und allein seine Erzählweise, die führt halt nirgendwo hin. Also, es, es glaube ich einfach, es führt nirgendwo hin. Es ist nur eine Ansammlung von Thrills und Cliffhanger und ist Die ganze Kapitelaufteilung in den Büchern ist so.
1: so. So wie ich das mitgekriegt ähm, habe, ähm, lässt er ja einfach auch wichtige Figuren sterben, aber das ist ja komplett egal, weil er sowieso nebenbei. 10.000 andere Charaktere eingeführt. Ja, ja und, und dadurch aufbaut. wird es
0: halt. Dadurch wird es ganz wahllos.
1: Ah, wahllos. Und das hat mich ganz
0: gut. Es hat mich an den Büchern dann auf Dauer auch genervt. Mal abgesehen von seinem äh, äh, grandios beschissenen Stil. Also, <lacht> so einen schlechten Fantasy-Roman habe ich seit äh, Heiligtümer des Todes nicht mehr gelesen.
1: <lacht> oh, der Harry Potter-Diss.
0: <lacht> ja, aber der ist dann wirklich schlecht. Also, ich mag sie ja als, als Autorin, aber. Heiligtümer des Todes ist ein ganz, ganz schlechter aber, aber trotzdem
1: müssen wir jetzt sagen, dass wir ganz große Harry Potter Fans sind. Also.
0: Ja, ich bin auch ein Game of Thrones Fan und ein Potterhead und alles.
1: Aber genau deswegen können wir es ja so auseinandernehmen und hassen.
0: Ja, da, da darf man das mal. Ne? Ja. Wenn man so viele Jahre auf das Finale wartet und dann so einen äh, hingerotzen Roman bekommt, dann darf man sich auch aufregen. <lacht>
1: Aber weil du gerade ähm, Verwahrlosen gesagt hast in den Büchern, das Gefühl habe ich in der Serie noch nicht und das ist vielleicht ähm, vielleicht die Stärke, dass in den 60 Minuten, dass die fast nicht ausreichen, um das zu erzählen, was an Stoff da ist und dadurch ist in irgendeinem Handlungsstrang schon immer irgendwas los und ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir ähm, so so eine ähm, Überlastigkeit an an Füller-Episoden haben.
0: Ja, ja, ja. Sie sind immer noch sehr dicht erzählt, es kommen ständig neue Figuren dazu. Aber sie schaffen es auch, das muss man ihnen wirklich zugutehalten, halten, ähm, die, die Handlung der Romane zu verkürzen, sinnvoll zu verkürzen, anstatt jetzt eben wirklich noch 20 neue Figuren äh, einzuführen, äh, eben andere Figuren dafür zu wenden, die wir schon kennen. Und das machen sie wirklich hervorragend. Das war jetzt auch bei der letzten Episode mit Gendry so. Eigentlich im Buch ist das eine andere Figur, der das passiert, was da passiert. Die auch noch eingeführt mhm. wird. Also nehmen Sie sich der. Und, Gend und Gendry, Gendry verschwindet dann irgendwann.
1: Einfach so. Und
0: ja, ja, und der wird die ganze Zeit aufgebaut über drei Bücher, weißt du, und dann pf, ist er weg. Und mehr oder weniger, also er ist jetzt verkürzt erklärt. Und so haben sie ihn halt noch dabei und äh, ihm werden bestimmte Sachen passieren und wir er uns bleibt er erhalten, anstatt da einfach eine neue Figur einzuführen. Was, was ja auch und Sinn insofern, macht in der
1: Serie dann, also im Rahmen einer Serie.
0: Ja, das ist einfach so ein Vorteil des äh, Fernseherzählens. Dass man ja. so eine beschränkte Zeit hat und ähm, nicht so exzessiv äh, Figuren töten kann, wie, wie George R. R. Martin in seinen äh, tausendseitigen Wälzern. Oh. Ja, aber jetzt haben wir schon viel äh, länger über Game of Thrones geredet, als wir eigentlich ja. wollten.
1: Ich weiß nicht, du bist da wie ein, ein Bach, du bist nicht mehr aufzuhalten. Ja, ich, ich wollte ja, auch schon
0: immer darüber reden. Aber jetzt bin ich schuld. <lacht>
1: Nein, Quatsch. Ich würde dir nie die Schuld geben, dass du über Game of Thrones redest. <lacht> Du darfst ja, an dieser Stelle auch auf deine Recaps verweisen, die man lesen kann, so noch tiefer ja, auseinandersetzen.
0: Wer, wer sich langweilen will, lese die <lacht> Recaps. Äh, an dieser Stelle möchte ich nur auf äh, zwei tolle Serien verweisen, ganz kurz und knapp, die ich gerade gucke. Und zwar, abgesehen von Game of Thrones, äh, Scandal mit Carrie äh, Washington aus Django Unchained, mhm. eine ganz herrlich trashige äh, Krimiserie, die gerade in der zweiten Staffel läuft, die total unterschätzt ist, aber sehr gut. Und Wieb, in der auch äh, Tony Hale aus Arrested Development, also Buster, mitspielt. Schaue ich gerade, sind toll. Wollte ich eigentlich noch länger drüber reden, aber das tue ich euch jetzt nicht an.
1: Schön, dann sage ich mal Danke für die Zuhörer. <lacht> <lacht> also ich kenne ähm, keine der beiden Serien, deswegen kann ich da leider keinen Sinn dazu sagen.
0: Also ich sag mal, so viel Wieb ist die äh, der beste Comedy-Neustart der letzten Jahre seit New Story Girl. so Nein, New <lacht> Girl. Nein, Wie bis ganz toll. So, Punkt. Okay. Kurz gefasst.
1: Sehr schön. Dann erzähle ich noch was über äh, zwei Filme, die ich demnächst geschaut habe und die mich sehr begeistert haben, weil ich ja äh, serientechnisch nicht so an vorderster Front mitkämpfe. Da habe ich ähm, im Kino in der Presseverführung Before Midnight gesehen. Der hat mich ja sehr auseinandergenommen. Also ich war richtig zerrissen, saß ich dann im Kino und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Teilweise sind komödiantische Elemente in dem Film drinne und dann ist er gleichzeitig so tragisch geprägt. Ich habe das auch schon versucht in Worte zu fassen, aber es ist ein Film, über den ich dann im Nachhinein viel drüber nachgedacht habe. Also egal wie klischeehaft sich das gerade anhört oder nicht, aber ich finde, dass... Ähm Julie Delpy, Ethan Hawke und Richard Linklater, da ihre ähm, mittlerweile zur Trilogie gewordenen ähm, Before-Filme, also Before-Sunrise, Before-Midnight und Before-Sunset noch zwischendrin, ähm, konsequent weiterdenken und aus, aus dieser romantischen Begegnung am Anfang ist mittlerweile sowas Komplexes und Verrücktes geworden. Das traue ich mich eigentlich gar nicht zu ähm, glauben, also dass das daraus entstehen konnte, aber das hat irgendwie was Realistisches und Echtes. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser dritte Teil entstanden ist damit, weil jetzt überall Trilogien entstehen und Fortsetzungen sowieso Geld machen. Ich glaube, die Filme waren noch nie so erfolgreich, oder? Hab jetzt keine Zahlen im Nee, das im Kopf. sind kleine Indie-Filme. Genau. Sondern, dass dieser Film wirklich entstanden ist, weil ähm, sich die, ähm, also der Regisseur und seine zwei Schauspieler da so gut ähm. Also in, in dieses Geschehen reinversetzen können und reindenken können. Also Julie Delpy und Ethan Hawke leben ja, glaube ich, ihre Rollen. Also ich kenne sie nicht privat. <lacht> <lacht> Aber ähm, doch, das äh, ist mir schon sehr nahe getreten. Den Satz, den ich vorhin gesagt habe, sage ich an dieser Stelle nicht. <lacht> ja. Und was ich noch gesehen hatte, war Jaws, also der weiße Hai von Steven Spielberg den ich vor Ewigkeiten mal nachts in einem dritten Programm gesehen hatte, als ich eigentlich schon hätte längst schlafen sollen und auch nur die letzte Stunde damals, glaube ich, mitbekommen habe. Und damals sehr beeindruckt von dem High war, obwohl ich natürlich schon gelesen hatte, es ist nur eine Puppe gewesen und alles nicht echt und Film.
0: Das war nur eine Puppe?
1: <lacht> ja, nein, aber ich hatte, also war schon furchterregend und unheimlich spannend. Also ich saß da wie gefesselt worden im Fernsehen und ich wollte den Film auch gar nicht schauen. Das war... Ähm, hat mich damals einfach nicht interessiert und jetzt habe ich ihn vor eins zwei Wochen nochmal gesehen diesmal komplett und mit dem Bewusstsein äh, mehrere Filme unterdessen gesehen zu haben und ihn historisch einordnen zu können und was weiß ich alles und war tatsächlich beeindruckt, dass der Film ein ähnliches Gefühl erneut ausgelöst hat also ich war von Anfang an in dieser Handlung drinne und ähm, der Weiße Hai gilt ja somit als ähm, einer der wichtigsten Filme des Blockbusters in seiner Entstehungszeit und dann fand ich es irgendwie traurig, in was sich der Blockbuster jetzt entwickelt hat.
0: Ja, also, und dann Almes Spielberg schuld.
1: Naja, das wollte ich jetzt nicht sagen. George,
0: George Lucas ja auch. Sind beide. Ich meine,
1: sie haben, sie haben gleichzeitig ähm, eine tolle Vision erschaffen und sie irgendwie wieder abgebaut.
0: Ja, die ja. Revolution frisst ihre Kinder.
1: Ja, sehr tragisch, aber doch, der weiße Hai war sehr stark. Hätte ich nicht gedacht, dass der mich nochmal so in seinen Band ziehen wird. Also mehr will ich jetzt nicht sagen, bevor es langweilig wird.
0: Wollen wir noch über Passion reden?
1: Über Passion, ja, meinetwegen, wir haben reden wir schon, naja, wir reden jetzt eine Stunde und 50 Minuten, das heißt.
0: Wir können auch noch eine Stunde und 50 Minuten. Über Passion Minuten.
1: reden. Nein, aber da, darüber sollte geredet werden, weil das so ein ähm, schrecklich schöner Film ist. Ja. Ja, oder? Also
0: äh, Brian De Palmas äh, deutsch kofinanziertes <lacht> kofinanzierter Abstecher und seine früheren Zeiten als Hitchcock-Verschnitt-Regisseur. Äh, <lacht> um es mal abfällig zu bezeichnen. Passion mit äh, Numi Rapace. Rap er hat ja mal ein Video angeschaut, wie sie ausgesprochen wird. Ja, Rapace, Rap ich weiß es nicht mehr. Rap -Paws, Rap -Paws.
1: Also die aus, und äh, äh, Rachel McAdams auf jeden genau. Fall. Und Caroline also äh, ähm, Her Herford, oder? oder wie heißt
0: Herford, das? ja, ja. Und äh, Rainer Bock als äh, <lacht> Kommissar, ganz großartig. Äh, ja, Passion ist also ich glaube, ich habe also ich habe in den letzten zwei Wochen halt sehr zeitnah Iron Man 3 und Star Trek into Darkness gesehen in den PVs. Und die waren sehr tröge. Und dann war ich am Samstag in Passion und es war einfach äh, großartig. Aus den <lacht> falschen Gründen. Aber es war unglaublich unterhaltsam gerade wenn man ältere De Palmas kennt, aber wenn man auch nur einmal in seinem Leben einen guten Film gesehen hat, dann ist Passion ein einziges Fest.
1: Also er ist urkomisch, ähm, zum Fremdschämen peinlich und ja. trotzdem, ich will ihn nicht spannend nennen, aber er entwickelt da so eine ganz seltsame Atmosphäre, die ich eigentlich nie wieder erleben möchte in einem Film.
0: Ja, so es passt überhaupt nichts zusammen und gerade deswegen passt alles zusammen. Ja, so ist sehr seltsam.
1: Und und wir hatten ja schon philosophiert, ob er jetzt ähm, wie Francis Ford Coppola da seine Altern-Fantasien irgendwie auslegt. Und
0: ja, es hat mich schon ein bisschen an Twixt erinnert von Coppola, nur noch weniger zusammenhängt und natürlich ohne Will Kilmer, was immer stört. Ähm, ja, Passion ist, also man man sollte einfach keinen guten Film erwarten, sondern einfach einen faszinierenden Film und dann wird man belohnt, glaube ich, bei Passion.
1: Oh, das weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich diese zwei Stunden jetzt bereue oder nicht bereue. Also das ist wirklich ganz seltsam. Fandest du ihn eigentlich spannend? Also bist du mit der Handlung mitgegangen Nein, um oder hast du die ganze Zeit lachend im Kino -Sessel?
0: Also am Anfang habe ich noch versucht, es ernst zu nehmen ähm, und äh, spätestens als dann die die äh, sehr subtile Lichtschattenzeichnung einsetzt, äh, in der die Lampe äh, der Beleuchter anscheinend die ganze Zeit durch. Äh, Jalousien scheint und alles blau getaucht ist von, von äh, in, in blau getaucht ist von einem Moment auf den anderen. Man denkt jetzt, ja, die, die träumt das jetzt alles oder so, und dann verschwindet das wieder. Naja, sie und dann träumt taucht auch es auch auf einmal wieder auf. Ja, aber das ist äh, völlig willkürlich ab einem bestimmten Moment nur noch eingesetzt und das wirkt so wie eine Schülerproduktion, äh, die irgendwie einen Film noir nachmachen möchte. So mit ganz einfachen Mitteln. Oh, und, dann diese und das fand ich schon wieder so lustig, dass einer wie De Palmer das hinkriegt, ähm, diese diese hanebüchene B-Movie-Frische da reinzubringen. Das, deswegen finde ich den Film auch irgendwie schon gut.
1: Also untermauert wird, wird dieses äh, B-Movie-mäßige Trashige ja durch diesen unsäglich schlimmen Score, also ich weiß nicht. <lacht> Also der, der hat so ein Gefühl in mir wachgerufen, dass ich einfach zwischenzeitlich einfach nur fliehen wollte aus dem Film. Also er schafft da eine Atmosphäre, die ich eigentlich nie, also, oder nicht ertragen kann. Na
0: ja, gut, ich fand's schon. Also ich würde ihn mir jetzt auch wieder anschauen. Ja,
1: das ist wirklich jetzt.
0: Ja, ja, also, ähm, also man hat ja oft, also innerhalb der Trash-Welle, sag ich mal, von Filmen, die die irgendwie retro sein wollen und trashig, an der letztendlich Tarantino schuld ist, aber vor allem eben auch äh, Robert Rodriguez, hat man, also wir werden ja zu bombardiert mit Filmen, die schlecht sein wollen und kultig und trashig und das ist ihr großes Aushängeschild. Die werden schon so produziert, dass sie so aussehen. Und das finde ich so langweilig auf Dauer, dass wenn dann so ein Film wie Passion kommt, ja, das ganze der, der hat wirklich, der hat wirklich teilweise dieses Feeling von 70er Jahre, Müll <lacht> ähm also wirklich so 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 drittklassige paneuropäische 70er Jahre Thriller, hm. äh, die irgendwie ein Giallo nachmachen wollen. Dieses, dieses Feeling hat er wirklich teilweise auch von 70er Jahre Filmen von De Palma, die nicht besonders gut sind.
1: Wobei ein Giallo-Feeling hatte ich jetzt nie direkt. Dazu war er zu unabhängig. Nee, aber so diese,
0: Film. diese, diese Filme, die äh, im Fahrwasser des Jallo sind. Und er hat ja auch ein Giallo-Element mit den schwarzen Handschuhen an einer. Ja, Stelle. oder
1: der, der Maske ja je nachdem.
0: das ist ja schon diese diese dieses sadomaso Erotik das ist mhm. ja schon ein bisschen auch aus dem Jalo aber ähm, also er hat dies er ist irgendwie unglaublich authentisch in seiner Schlechtheit und das ist das was mir bei der normalen bei den normalen Trashfilmen heutzutage völlig fehlt dass sie sie den siehst du die Künstlichkeiten das gewollte mal an und ähm, bei der pa Palmer würde ich nicht mal ähm, unterstellen wollen dass er dass er gescheitert ist Ich kann mir durchaus vorstellen dass er es das so wollte aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich wie ein gescheiterter Film an. Und darin ist er sehr, sehr sehr unterhaltsam.
1: Naja, unterhaltsam ist also ein breites Gebiet. Ich ja, fand ja also Star Trek in the Darkness auch bis zu einem gewissen Grad unterhaltsam.
0: Ja, Star Trek in the Darkness fand ich halt, äh, am Anfang unterhaltsam. Und dann äh, die letzte halbe Stunde war sehr langweilig. Also wirklich, äh, während es bei Iron Man genau umgedreht war, da war die erste halbe Stunde zäh und dann hat er langsam Fahrt angenommen. Und Passion ist einfach, da sitzt man die ganze Zeit nur da mit offenem Mund äh, und aufgerissenen Augen und die sapper läuft einfach äh, aus dem Mundwinkel und man fragt sich nur, wer hat hier wem die Lobotomie verpasst <lacht> und warum und vielen Dank.
1: Also auf alle Fälle ein Film mit reichlich äh, fragwürdigen szenen wo du dir denkst, was denn ja, Welt. Ja. also What-the-Fuck-Moment, sagt man ja genau.
0: Ja, das ist, das ist ein äh, ein gehobener Tatort. Äh, teilweise, das ist schon unglaublich. Allein Rainer Bock, äh, dazu sehen wir, nachts die Treppe hochkommt mit Blumenstrauß <lacht> und vorher, vorher am Grab von einer Person sagt, hm, ich habe mich nie bei ihr entschuldigt. Und dann ein, ein, ein Schnitt später kommt er nachts genau zum richtigen Moment in die Wohnung. Und das ist so, es ist so lustig, diese, diese Klischee. Mm. Aufarbeitung. Wobei, also ich habe mich totgelacht.
1: Ich hatte oft das Gefühl, dass De Palma mit äh, seinen Bildern viel zu überfordert ist. Also er, er ähm, ver ich hatte schon das, den Eindruck, dass Passion versucht, ähm, ein Stück weit hochglanz zu sein, oder? Ja, na halt also der, der klassische
0: De Palma-Stil.
1: Genau, Aufmachung und, so wie femme fatale und, so. und... Dann wirkte er teilweise hilflos in den Einstellungen, die er gewählt hat, hat die auch total willkürlich mal schräg mal ähm, ziemlich jo. ausgewogen.
0: Also es wirkt halt so, als äh, hätte er sich selber nachgemacht, aber ohne diese Professionalität, die er sonst an den Tag legt, sondern so ein Erstling irgendwie von jemandem, der kein Geld hat und nie eine Filmschule besucht hat und keine Ahnung von irgendwas hat. Und der macht jetzt in der Palma. So wirkt es teilweise. Also auch die Sets, die Sets sind unglaublich. Also so unglaubwürdig gesetzt, das hast du in jedem drittklassigen TV-Film. Aber, aber immerhin ein bisschen besser?
1: lokalkoloriert hier von Berlin, Sony Center und. <lacht> ja,
0: ja, das, da freue ich mich immer drüber, wenn das kommt.
1: Wo, wobei gerade, ähm, ich erinnere mich an diese Szene, wo der Wagen vorfährt und ähm, sie im Sony Center aussteigt, um dann ins Büro zu gehen, Rachel McAdams. Ja. Und das fand ich so unsäglich schlimm eingefangen. Also, ich hatte das Gefühl, <lacht> er will mir gar nicht zeigen, dass sie da ins Büro geht, sondern, ich weiß es nicht, es war ganz seltsam. Ja. Als wollte er auf der einen Seite zeigen, wir sind hier da und da, und das erkennt ihr auch wieder. Und dann, ich weiß nicht. Nee, das hat mich naja, fertig ich, gemacht. Ich, ich sag
0: mal, ich sag mal, das Sinnbild des Films ist eine Szene, wo Berlin für London einsteht. <lacht> ja. Und Aber mit, und, äh, mit einem gelber Sie sind da, ja, sie sind da in einem großen Restaurant, und die eine beobachtet die andere. Und dann fährt die Kamera so auf dieses Restaurant zu. Mhm. Und da steht dann so ein Stromkasten, so ein typisch deutscher Stromkasten an der Straße, wo Leute mal alles plakatieren. Und auf den Plakaten steht riesenfett zwei Plakate nebeneinander London.
1: Und und, die, und ich dachte so
0: ja das ist das ist das ist äh, der Ansatz des Films.
1: Die, die klassische Telefonzelle muss ja dann auch noch im Bild stehen. Ja. Also ja.
0: Naja. Ja passion. Sehr interessant. Von ich, mir ich, gibt's würd... von mir gibt's eine sehr sehr <lacht>
1: Ich spreche da keine Sehempfehlung aus. Oder also auf eigene Gefahr. <lacht> ein, ein Selbstexperiment würde ich es beschreiben. Ähm, ja, was ich noch, ähm, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was hat Numi Re Repays, pass, wie auch immer, und Rachel McAdams dazu bewogen, in so einem Film mitzuspielen?
0: Ich glaube, sie wollten mit Palma drehen. Ja, aber und ich glaube, man kriegt in, in Hollywood-Produktionen ähm, kaum die guten Hauptrollen hinterhergeworfen oder überhaupt Hauptrollen. Ähm, ich meine, selbst Numi Rapace spielt Rapport. ja in ihren amerikanischen Filmen, ist sie ja an der Seite von Michael Fassbender oder an der Seite von Colin Farrell zu sehen.
1: Oder Und an Reggie der Seite Mac von Adams. Dem Alien.
0: Ja. Und Reggie Mac Adams spielt dann halt was wie äh, Morning Glory oder so. Und ansonsten Sherlock Holmes an der Seite von immer irgendjemand ja. größeren. Und äh, ich glaube, da das, das sind zu so Gründe, die einem als äh, geistig normalen Menschen dazu bewegen, nach Ansicht des Tribus von Passion zuzusagen. Oder dass es in Europa gedreht wird, was glaube ich für die beiden äh, ganz sinnvoll ist. Weil ich glaube, Rachel McAdams lebt in Großbritannien und keine Ahnung, also stelle ich mir das immer hm. vor, warum entscheidet man sich für so einen Film? Es gibt einen großen Regisseur, es hat eine große, man hat eine Miti, eine große Rolle... Es wird in der Nähe der Heimat gedreht und dann macht man den halt.
1: Und gerade wenn man dann aus Terence Malick's To the Wonder komplett rausgeschnitten wird.
0: <lacht> ja, ja. Oder, Wobei, oder ist sie komplett ich draußen? Sie auch ich habe sie so. ja noch nicht gesehen. Nein, sie, sie ist drin ähm, Aber sie ist auch sehr schnell wieder weg und sie hat auch vom Schauspielstil her, ähm, passt sie nicht zu Mac Adams.
1: Ah ja, okay, interessant. Also in Passion sie, war sie... Ihr,
0: sie ist keine sehr natürliche Darstellerin, sondern sehr Zerebral, sag ich mal. Sie denkt viel und das merkt man ihr an beim Spielen. Anders als Olga Kohlenko, die aus dem Bauch heraus spielt. Und das passt einfach zu Malik besser. Oder man macht macht's wie Ben Affleck und macht einfach gar nichts. <lacht> naja, das passt ja. auch zu Malik. Interessant. Ja.
1: Gut. Dann. Also,
0: meine, Be bevor wir jetzt aufhören, Jaja. muss ich ja wenigstens noch einen Film loben hier. Macht das mal. <lacht> in den letzten zwei Stunden. Und zwar, äh, ich habe ja auch ein paar Filme gesehen in den letzten Tagen und Wochen und der beste von allen, die ich gesehen habe, und zwar auch eine Erstsichtung war Fief äh, von Michael Mann oh ja, mit James Kahn äh, aus den, ich glaube, von 82 oder so. Ähm, und ich möchte jetzt gar nicht so viel zu dem Film sagen, sondern eher mit einem Vergleich, äh, die die Leser hör, äh, aufhören lassen, und zwar, genau, Thief von 1981. Ähm, und zwar, wenn man Drive von Nicolas Winding-Reffen ganz, ganz toll findet, ähm, dann sollte man sich Thief anschauen und lernen, wie es richtig gemacht wird.
1: Also war das gerade eine Empfehlung, auch an mich. So, ja, so habe also ich einfach, das aus weil, deinem weil, Unterton weil,
0: <lacht> weil, Also Thief ist äh, äh, ein Riesen Einfluss auf Drive. Äh, das merkt man von der äh, Inszenierung der Stadt, obwohl es kein ähm, Actionfilm ist oder so und es auch keine melancholisch leere Liebesgeschichte gibt, wie bei Drive. Gibt eine Liebesgeschichte, aber die ist sehr real, sehr bodenständig und sehr erwachsen. Und James Kahn ist auch viel, also ein viel ausgeprägterer Charakter als Ryan Gosling in dem Film. Also, das sind ja jetzt handlungstechnisch nicht so stark sind, die, die, die Parallelen. Aber Thief ist, Thief hat einfach alles, was ich an dem Film liebe. Und er ist, also man sieht in Fief von 1981 schon alles, was meinetwegen Filme von Johnny Toe bis hin zu Nicolas Wendingreffen ausmacht. Er ist gerade die urbanen Filme. Die Gangsterfilme, die Autofilme. Das ist alles schon fief drin und es ist wunderschön. Und schaut ihn euch an.
1: Ja, ich meine, Michael Mann ist ja dafür bekannt, dass er wunderbar mit Städten umgehen kann.
0: Ja, ja. Und hier sieht man das alles schon, was er später dann zur Vollendung führen sollte: In, äh, in
1: Heat. Heat oder Collateral? In
0: Heat, in Heat und Collateral und Ali vor allem auch. Okay. Ali völlig überschätzt, äh, unterschätzt, meine ich.
1: <lacht> mit Will Smith.
0: Ja, ja. Trotz Will Smith, sehr guter Film.
1: Ja. Dann, hast du noch einen Film, oder?
0: Nein, nein, ich äh, habe jetzt genug geredet.
1: Genau, wir sind auch schon über unsere Zeit, wenn wir uns hier ein Limit gesetzt haben. Nein. Okay, also wir könnten rein theoretisch noch ewig so weitergehen. Ja, wir haben jetzt
0: zwei, zwei Mittagspausen verplappert.
1: Naja, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Und vor allem ohne ja. störendes Essen, wobei Essen stört ja in der Regel nicht.
0: Ja, ist nur ein bisschen eklig, dann äh, <lacht> zu kauen und zu reden.
1: Eklig zu reden. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, beenden wir unseren ersten Cast, wie auch immer er heißt.
0: Ich bin für der Podcast, den sie Pferd nannten.
1: Gut. Für welchen bist du? Ähm, naja, mir gefallen eigentlich alle, aber wenn du den, das Pferd präferierst, <lacht> können wir das Nein, jetzt auch schon Nein, Du kannst
0: ruhig äh, deinen dein, äh, Favoriten vorbringen und ich äh, ändere dann trotzdem hinterher.
1: <lacht> also ähm, der, der Wollmilch-Cast hört sich unglaublich äh, putzig an.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber wir können auch das mit dem Pferd, dann haben wir wenigstens die Referenz ähm, zum Film mit dabei und die Menschen erwarten nicht, dass wir hier über Wollmilch reden.
0: Wobei das auch cool wäre.
1: Ja, ich glaube, da eröffnen sich wirklich ich, ich ganz mein, neue Dinge.
0: Ich meine, Filmpodcasts gibt es ja bis zum, wie Sand am Meer. Deswegen Aber versuchen wir ja auch
1: mit unserem durch unsere äh, Amateurhaftigkeit. Ja, ja. Dem, dem wir,
0: sind wie, wir sind wie Brian de Palma. <lacht> <natürlich.
1: lacht> Nur, dass wir noch keine Selbstparodie machen können, das ist ärgerlich.
0: Ja, aber das gibt's dann beim nächsten Mal.
1: Auf alle Fälle. <lacht> okay. Naja, dann ja, gehabt dann euch wohl und bis zur nächsten Ausgabe.
0: Genau, und wenn ihr, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr uns auch bei Twitter folgen. Und zwar mir bei Twitter als äh, Nickname Gafferlein. Und dir?
1: Äh, ja, und mir als äh, Bibelbrox mit 3E. Genau, ja. wie
0: aus Perna, da durch die Galaxis.
1: Genau, der Präsident, der sich äh, sofort übernimmt. <lacht> ja. Nein, übernimmt Ja, sich. ansonsten
0: haben wir uns beim nächsten Mal vielleicht. Diesmal vielleicht dann auch mit Titel. Mal sehen.
1: Und etwas strukturierter. <lacht> ja. Ciao.
0: Ciao.